0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui vous allez l'entendre, le son de ce podcast est un peu particulier parce que j'avais oublié ma carte son à la maison en allant enregistrer ce podcast à Fougère avec l'ami Dorian. Alors si je prends la parole au début de ce podcast aujourd'hui, c'est pour vous annoncer la précommande de Vademecom. Je suis obligé de faire une précommande pour Vademecom parce que je n'ai pas la trésorerie suffisante pour imprimer, pour avancer en fait les coûts d'impression. Donc vous avez jusqu'au mois de mars pour m'aider et soutenir la... La sortie du jeu en précommandant le jeu tout simplement un objectif de 220 DM comme vendu sera suffisant pour pouvoir financer les 10 000 euros que je dois à mon imprimeur et à mon illustrateur. Donc je vous invite vivement à faire cette précommande. J'en profite également pour remercier tous les tipeurs de la cellule qui m'ont permis de vivre l'année dernière. L'année dernière, j'ai pas pu sortir énormément de jeux. Parce que, comme vous le savez, j'ai été à nouveau papa et qui dit être papa dit aussi être à la maison à surveiller ses enfants et pas à faire le guignol en convention ou pendant les week-ends à créer des jeux. Donc euh, du coup, merci à vous. Euh, sans vous, j'aurais juste pas réussi à passer euh, l'année 2017. Euh, j'espère que la sortie de Vademekom va remonter mes actions, comme on dit, mais je n'en doute pas. Allez, voilà, j'ai fini mon auto-promo. Maintenant, place à l'autogestion. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec un son qui vous rappellera des folles années de la cellule puisqu'aujourd'hui on enregistre avec 100 cartes son uniquement avec l'ordinateur. Je suis en déplacement dans le foyer autogéré de Fougères avec mon ami Dor. Alors le
1: terme foyer est déjà impropre.
0: Ah d'accord, alors comment est-ce que tu appellerais Alors
1: nous ça a été pensé comme un centre social. Autogéré. D'ailleurs, le nom de l'association est XAF. Parce
0: que tu en parles comme le foyer en général. C'est pour ça.
1: Non, j'en parle comme le local. Le, local. Voilà, le local. Mais ce sûr. qui est aussi une manière de l'appeler impropre, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant de le créer aussi.
0: D'accord, ok. Et nous sommes également avec PA, Pierre-Alexandre, ça va la pêche La pêche, oui. Pierre-Alexandre, c'est un des premiers membres de euh, alors de ce local du coup Oui
1: c'est vrai qu'on peut appeler le local, c'est comme ça qu'on l'appelle
0: Ok très bien, et donc c'est un peu avec toi Dorian qu'on avait parlé de, de faire ce podcast Oui ce que je
1: t'en avais parlé dès le tout début, euh, la dernière fois qu'on s'est vu quand j'étais passé pour un podcast euh, bah, chez toi à la barreau euh, Il était en euh, formation Il était en formation où il venait tout juste d'ouvrir hein. C'était un euh, projet euh, Oui et ça, quand on... Donc c'était mon sujet de discussion principal du moment, C'est quand fait. je devais répondre à la question, et donc toi Dorian, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais ouais. C'était euh, le local du
0: coup. Et euh... là maintenant, ça fait combien de temps qu'il est ouvert
1: Il est ouvert depuis le 1er mai 2017.
0: Donc ça commence à faire quand même... Euh,
1: Presque, un, un un an,
0: an. An. Ouais, Presque un an. Presque un an. an. Donc on va pouvoir comme ça avoir un premier retour. Alors moi ce qui m'intéressait quand tu m'as proposé ce sujet de podcast, euh, c'était surtout de voir techniquement comment ce type de projet euh, se monte. Et ensuite, comment techniquement ce genre de projet tourne mmh. comment euh... Alors, comment déjà, comment ça, d'où ça vous est venu cette idée On va parler d'abord de, de la génétique du projet, ça ne pas trop.
1: Alors la génétique du projet, ça vient de non, non. deux personnes, ah oui, de, oui, oui, de deux personnes en particulier, euh, qui sont absentes pour le moment, qui ont disparu, qui auraient dû être là, qui sont Titou et Céline. Euh, D'accord, donc ce sont les deux colocs. C'est ça, mes deux colocataires. Que j'ai des, qui sont des gens que j'ai rencontrés via le militantisme politique pendant la période loi travail D'accord. et nuit debout, et qui du coup montaient une structure anarchiste sur Fougères et avaient déjà des habitudes de lieux autogérés, anti-autoritaires, que ce soit sous le format squat ou sous le format euh, offre, on va dire offre légale, même si c'est un truc qui renvoie au téléchargement. Mais, euh...
0: D'accord. Alors Première question, c'est quoi Autogérer, ça veut dire quoi un lieu autogéré
1: Alors autogérer, alors ça c'est compliqué parce que c'est la nébuleuse anarchiste où en fait il y a plein de mots pour une même réalité. Pour moi autogérer, c'est strictement équivalent à anti-autoritaire. D'accord. On cherche à faire des structures le plus horizontales et démocratiques possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de hiérarchie dans les postes et que les mandats sont tournants. C'est-à-dire que ce qu'on repère dans le fonctionnement des associations auquel moi j'étais habitué auparavant, notamment Troïe de Combo qui s'occupe de Justin Fest, etc. Ouais. C'est que quand les postes ne tournent pas et quand commence à y avoir des intérêts à ces postes, notamment quand il y a du salariat au sein des associations, ça pose des problèmes euh, dans la prise de décision collective d'associations qui sont pourtant à la base des, euh, des formules démocratiques, très démocratiques. Et mmh. ça pose des problèmes de démocratie à partir du moment où il y a une certaine euh, verticalité qui se met en place. Et du coup, le principe de l'autogestion, c'est de faire attention à cette verticalité-là. Et quand euh, on ne peut pas la supprimer, il s'agit de l'encadrer.
0: D'accord, ok. C'est-à-dire, en gros, que j'essaye de comprendre. Hein. Je pose Alors, une question, tu me dis.
1: Je vais te répondre formellement, par exemple, sur comment est-ce qu'on s'organise. Comme ça, ça va aussi répondre à ta deuxième question. Pense, ouais. On a une assemblée générale qui se regroupe tous les mois. L'assemblée générale regroupe tous les membres de, l'associ... de l'association parce qu'on est sous, sous forme associative. C'est cette assemblée de là à laquelle tout le monde peut participer et voter, qui prend les décisions concernant la vie du local.
0: Pierre, toi, tu participes à ce genre d'assemblée je, je les ai toutes faites quasiment. D'accord, ok. Et
2: euh, ouais, rev... vas On reviendra Qu'est-ce sur les ouais. petits... Après, ce pas des petits bugs de fonctionnement, c'est quand tu dis qu'il y a tous les membres. Oui. Voilà. Dans les faits, il n'y a pas tous les membres qui viennent, il y a plus un, moi, ce que j'appelle un noyau dur, hmm. On arrive à faire l'autogestion même dans le noyau dur. Mais non. en
1: droit, il y a tous les membres.
2: Mais en droit, il y a tous les membres.
0: D'accord, ok. Ouais.
1: À côté de ça, on a un système de ce qu'on appelle des commissions, mais ça pourrait porter d'autres noms, ça pourrait être groupe de travail, etc., qui sont trésorerie, communication, programmation, qui, cherchent, euh, bah, qui sont là pour remplir les fonctions de gestionnaire euh, du local. D'accord. Ces commissions sont sur des mandats tournants. C'est-à-dire que quand tu es dans une commission, ça ne durera jamais plus de six mois et c'est des, on appelle ça renouvelable par moitié ce que es deux dans une commission quand il y en a un qui quitte, l'autre qui reste pour assurer la formation de la nouvelle personne qui arrive et le fait que ce soit tournant ça fait que tu vas occuper plusieurs postes qu'une même personne en raison de ses compétences ou de son charisme naturel ne se retrouva pas à, obter, à être toujours sur le même poste et à avoir des avantages qui peuvent être liés à ce poste là et surtout ça assure la formation de tout le monde sur les questions de gestion pour prendre des décisions en AG. Ces commissions ont une certaine autonomie. C'est-à-dire que la programmation est gérée par la, euh, par la commission programmation. Cependant, les décisions finales reviennent à l'Assemblée Générale. C'est-à-dire que si jamais la commission programmation prend une décision, mais qu'en AG, euh, les gens disent « bah non, nous en fait ça ne nous convient pas », c'est l'AG qui aura raison.
0: D'accord. Ouais. Donc il y a un aller-retour comme ça entre la commission oui. et l'Assemblée Générale, finalement.
1: Le but, c'est d'essayer d'expérimenter de manière radicale la démocratie, en fait. En se disant, ah bah, la démocratie comme idée, c'est bien, parce que si on prend des phrases comme euh, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, le problématique, c'est pas les personnes qu'on met au pouvoir, mais c'est le pouvoir en lui-même, de quoi il faut essayer de limiter l'apparition du pouvoir dans le cadre démocratique. D'accord. Sauf que les systèmes autoritaires, ça fait 10 000 ans qu'ils existent, ça fait 10 000 ans qu'ils sont optimisés, parce qu'on a dû faire plein de choses pour que les systèmes autoritaires marchent bien, on a dû unifier la langue. Ce qui a été euh, un processus long et douloureux, on a dû avoir des moyens de communication plus efficaces, ce qui fait que maintenant, effectivement, les systèmes autoritaires marchent mieux que des systèmes où il n'y a pas d'autorité. Donc D'accord. nous, ce qu'ils nous disent, c'est bah, il faut expérimenter plus les systèmes où l'autorité est absente pour pouvoir... pour pouvoir corriger les défauts, optimiser et espérer atteindre un jour un système aussi efficace que le système
0: autoritaire. Alors rapidement, je tiens juste à préciser, parce que c'est un ADN aujourd'hui évidemment, parce qu'on ne parle pas à proprement parler de jeu de rôle, que tout ça mmh. a un lien quand même avec le jeu de rôle, c'est ce que je te disais en préparation du podcast d'Orient, parce que euh, dans la définition que personnellement, à titre personnel, je donne du jeu de rôle, c'est une réflexion collective sur des situations possibles. Et donc finalement, ce que vous êtes en train de faire là, au sein euh, de la, de, du système politique français, c'est de faire un grand jeu de rôle, une expérience grandeur nature, d'un autre d'un autre type de, de démocratie et de faire co- de réfléchir collectivement à d'autres règles et à un autre oui. système possible juste pour faire le lien oui. comme ça rapidement entre jeux de rôle parce que généralement je le fais à l'intro puis là j'ai oublié de le faire et donc forcément l'autogestion est toute les, euh, les démarches d'autogestionnaire, de, de, que ce soit ici pour un local, on verra justement ce que vous, euh, ce que vous produisez, mmh. <rire> euh, en tout cas ce que vous, ce que vous faites ici, mais euh, que ce soit pour une entreprise ou euh, pour toute autre démarche, par exemple des, de la restauration d'un bâtiment euh, ancien, etc., euh, tout cela en fait, a trait euh, de près ou de loin, à ma définition personnelle du, du jeu de rôle du Maelstrom. En fait. Ce que vous êtes en train de créer ici, concrètement, c'est un Maelstrom.
1: Quand tu prends l'exemple de l'entreprise, l'autogestion est à la base un mot oh, qui vient du monde de l'entreprise. L'autogestion, c'est un terme du syndicalisme révolutionnaire, grosso modo. Peut-être que je me plante historiquement, parce que c'est une définition très précise, syndicalisme révolutionnaire. Mais Bref, D'accord, peu importe. Ouais. Qui est de dire, bah, on va faire les usines sans les patrons.
0: D'accord. Et ce sont les ouvriers, donc les... ceux qui produisent, qui vont oui. prendre les grandes décisions pour c'est l'entreprise ça. Qu'est-ce que vous faites ici, concrètement Et quelle était l'ambition que vous aviez quand vous avez créé ce projet de Qu'est-ce que vous vouliez faire ici
1: Alors, moi, je vais ré- répondre sur la partie qu'est-ce qu'on voulait faire, et je vais laisser répondre sur la question qu'est-ce qu'on fait exactement. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire, comme je te le disais au préalable, c'était penser comme un centre social autogéré. Donc, on voulait fournir les mêmes services qu'un centre social, D'accord. mais sans avoir la question des subventions de l'État, sans avoir la question... Des papiers à remplir. Sans avoir la question, c'est-à-dire C'est-à-dire que sans avoir... euh, Quand tu as une association qui vit des subventions de l'État, récupérer les subventions, ça devient un boulot à part entière. D'accord. Et surtout, le jour où, par effet d'autorité, les structures administratives officielles te disent « Ah bah non, on considère que ce projet ne mérite pas telle subvention », tu te retrouves dans des problématiques euh, qui sont liées bah, au euh, au système étatique qui est un système hiérarchique et autoritaire par nature. D'accord. Du coup, il fallait se couper des structures de l'État, ouais. déjà, et surtout sans la paperasse. C'est-à-dire que les ouais, gens ouais, qui ont besoin des, euh, des services apportés par un centre social, ils ont <coughs> besoin de savoir s'ils ont droit à ces services. D'accord. Et pour ouais. nous, c'est quelque chose qui était problématique. Et du coup, il s'agissait, nous, dans les projets, c'était cantine populaire, euh, aide euh, pour le droit du travail avec permanence syndicale, euh, activité pour les enfants... Euh, Activité de socialisation pour les adultes aussi. Et on avait aussi dans l'idée d'un truc qui est encore en train de se faire, d'une laverie à prix libre. Parce qu'on est dans une rue de fougères, qui est une une rue en rénovation, avec euh, beaucoup de précarité euh, dans le coin. Des gens avec des petits appartements, pas forcément un accès à Internet, parce que pareil, on a un accès euh, gratuit au Wi-Fi dans le local, pas forcément d'accès à Internet, pas forcément de machine à laver, et les laveries, ça coûte cher.
0: D'accord, ok. Et donc. Tout oui. un tas de services sociaux comme ça que vous pouvez assurer.
1: Avec deux principes, pas de logique marchande, donc tout est sur du prix, euh, principe de prix libre, et pareil, pas, de, pas d'effet d'autorité.
2: Excepté pour les... Pierre, Pierre-Alexandre. Excepté pour la littérature, enfin tout ce qui est bouquin, parce que légalement, on est obligé d'avoir un prix fixe sur les livres. C'est ah. la seule chose qui est imposée, qui nous...
0: Alors les gars, juste par rapport au prix fixe des livres, il y a des tas d'entreprises qui, qui s'arrangent très très bien, euh, en, enfin qui peuvent détourner le truc. Par exemple, euh, il y a des boîtes d'édition qui mettent des prix sous la forme de code. Et le code peut évoluer. Le prix, c'est F1. Mais le code de F1, ça peut être euh, 3 euros un jour, 4 euros le lendemain. Enfin, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais... Oui mais je c'est pas sûr, le système. Enfin. le nous,
1: le but du système c'est pas de dégager de la rentabilité ça, ça aurait été pour voir pour ce que je veux ouais. dire
0: par là c'est qu'il y a toujours moyen de euh, moyenner quoi. Oui. Pourquoi pourquoi ah, c'est marrant ça que le livre pose euh, ce problème là
1: Après c'est du livre neuf aussi.
0: Ah oui d'accord. Ah oui, donc c'est... Parce que ça, on a c'est... une
1: activité bibliothèque, et une activité librairie qui sont deux euh, deux activités séparées parce qu'avant avant même d'ouvrir le local, c'est est tout qui sont donc à
0: l'initiative du Peu... Avait eu peut-être un... nous rejoindrons encore de oui. podcast s'ils arrivent, c'est pas certain.
1: Avaient eu un deal avec les éditions Libertaires, qui avaient viré tous les livres avec des problèmes d'impression ou des coquilles, et nous les ont, ont donnés gratuitement à celui D'accord. D'accord. Si tout okay. Parce que, euh, d'où la blague, c'est que tu, euh, tu mets deux anarchistes ensemble, ça fait une librairie. C'est un peu vrai.
0: <rire> Concrètement Qu'est-ce qui se passe dans ce local, du coup, Pierre-Alexandre Voilà là, il nous Alors, a ouais. nous présenté le grand projet. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe oh, Buvez des coups euh, Faites coup. des concerts, en fait Alors,
2: Pour le moment, on n'a fait qu'un concert. <rire> qui s'est bien déroulé. Il y en a un vendredi. Enfin, euh, encore un concert vendredi. Non, concrètement, on va dire, à la semaine, euh, il y a quelques ouvertures. Donc, qui se déroulent, en général, euh, après le boulot de ceux qui vont faire les ouvertures. Donc, c'est toujours sur la base du volontariat. Donc, les ouvertures, c'est juste ouvrir le local pour que les gens puissent venir boire un café, euh, prendre... Euh, Boisson, taper une petite discute, enfin, des choses assez tranquilles. Le
0: local est ouvert, vient qui veut, il y a de la lumière, il fait chaud à l'intérieur, rentrer, discuter. quoi. Mmh. C'est ça, oui. D'accord.
2: Puis euh, ensuite, sinon, il y a des activités donc, qui sont programmées via la commission programmation et les âgés. Donc, à niveau, on a eu beaucoup des activités. Dorian, lui, il a minime, par exemple, un café euh, philo. D'accord. Ouais. Euh, moi, j'ai animé un truc sur la biologie, du coup, et la biodiversité. Parce que on... Dans
0: la vie, donc, euh, ouais. de tous les jours. Si j'ose dire, tu es euh, agronome, c'est bien ça. C'est ça. Ouais.
2: Du coup, moi, je me suis intéressé à ces questions-là. On a eu des ateliers d'histoire. On a eu euh, beaucoup de choses sur l'éducation populaire, du coup. Ouais, on essaye vrai. aussi de, d'enseigner différemment des choses que le, nous on maîtrise de manière euh, plus académique. D'accord. Ouais. Et de faire en sorte. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je voyais mon truc. C'était de, par exemple, de ramener les. Enfin de faire en sorte que les gens puissent... Euh, en fait, ils ont, pour moi, ils ont déjà du savoir, euh, pas inné, mais ils ont déjà des savoir, quelques observations sur la nature, par exemple, et on peut les arriver à des grandes théories, tu vois. Je pense que toi, c'est pareil pour ton café philo. En histoire, c'était la même, et sinon, on fait encore d'autres activités. Tous les mercredis, actuellement, nous avons un, un atelier informatique, donc où tu peux venir avec ton PC qui est cassé, ou, euh, ou si tu as une question d'informatique, et puis euh, c'est Pierre, du coup, qui s'en occupe, qui, lui, répare des PC.
0: Donc il y a un
1: projet qui a plus ouais. ou moins dévié aussi entre temps, parce qu'il y a une personne qui est venue avec son atelier informatique, c'était faire un site web et du coup ouais. maintenant il fait de la formation création site web à l'atelier informatique euh, du, euh, local
2: voilà, il y a des ateliers tricot, on fait beaucoup d'ateliers débat donc euh, c'est euh, soit sous base de projection de film ou, euh, bah, c'est principalement sous base de projection de film dernièrement c'était euh, un petit, un petit court métrage sur la Palestine donc, 13 minutes où c'est, euh, qui s'appelait les murs, euh, Quand les murs parlent où c'était en fait le moyen en Palestine en gros de communiquer, c'était de taguer sur les murs des informations, ou de grève tel jour, ou machin tel jour. D'accord, Et ensuite, il ouais. y avait tout un débat sur, euh, Isra... enfin, sur du coup, le, le rapport Israël-Palestine, euh, le conflit. Ouais. Ouais.
0: Israélo-Palestinien. Ouais. D'accord. Non, ouais. D'autres choses. Après,
2: il y a. Alors, euh, tu n'en as pas parlé, le local veut pas de... d'organisation politique à logique électoraliste.
1: C'est pas qu'elle veut pas. Ouais, c'est c'est que c'est... Les organisations <rire> politiques, parce que le lieu a été aussi pensé comme une base arrière militante. Donc, il y a déjà eu des événements militants. On a reçu les zadistes de Bure, par exemple, qui sont venus parler de comment ça se passait, la ZAD à Bure. Donc, on
0: rappelle hein, que la ZAD de Bure, c'est une zone à défendre qui est tente, enfin, des gens qui tentent d'empêcher la la construction d'un ensevelissement de déchets nucléaires. C'est ça.
1: Donc, d'un laboratoire de traitement des déchets nucléaires. hein, Si c'est le terme officiel, c'est ça. D'accord. Et par contre, on s'est dit, il y a des forces électoralistes qui sont plus ou moins des copains politiques comme le NPA ou la France Insoumise, même si au final ça s'est mal passé avec la France Insoumise, on n'est pas très copains, mais peu importe, c'est pas un détail important. On s'est dit d'accord pour qu'ils fassent des choses dans le local, à condition que ce ne soit pas à viser électoraliste même si eux-mêmes
0: sont des partis électoralistes. Alors, comment tu fais ça euh, concrètement quest bah ce que euh... Alors
1: déjà, c'est-à-dire période de campagne, pas d'événement du NPA euh, dans le local.
0: Ah oui, c'est-à-dire par exemple, euh, ils, concrètement, ils n'ont pas... Vous avez pas le droit d'inviter un candidat ici oui, c'est pour ça. qu'il fasse oui, c'est ça. Faut, un meeting. Faut
1: quoi. pas que ça appelle à voter pour le candidat, hein, parce que le... déjà ça rebuterait les gens et surtout euh, la question de, de, de du vote électif fait pas animée... et pas une question qui fait oui l'unanimité ici pas, au sein du local.
0: Ici, c'est là. ça. Ouais, vous êtes vous êtes d'une manière générale euh, assez sceptique vis-à-vis du fonctionnement démocratique euh, en France aujourd'hui.
1: Alors il y a une position qui est euh, c'est pas notre problème. De rien. Ça, euh, les questions électorales, c'est pas notre problème. Les gens votent ce qu'ils veulent. Les gens votent s'ils veulent. C'est pas juste nous, on s'en fout.
0: Hmm.
1: Pas de position sur leur cercle. C'est ça. C'est aucun lien avec la politique électorale. Même si c'est un lieu éminemment politique qui est là pour faire de la politique.
0: C'est comme si euh, vous n'aviez pas envie, même si vous voulez. Euh... Ouais, c'est comme si vous n'aviez pas envie de voir les débats politiques euh, du monde autour euh, influencer euh, le mini-monde, que, le microcosme que vous êtes en train de créer ici.
1: Bah ça changerait les règles qu'on est en train d'essayer
0: d'expérimenter. D'accord, ok. Euh, tu parlais d'un concert tout à l'heure, PA Tu es oui. venu au concert
2: J'ai fait partie de l'organisation, parce que là, tu vois le local tel qu'il est, on, avait dû, on a dû virer tous les meubles.
0: Ouais, parce que je ne vois pas comment tu peux faire un concert ici.
2: Bah, je vais t'expliquer, c'est, c'est, c'est très con en podcast, du coup, ils ne vont pas voir, mais
0: ouais.
2: on avait tout viré ici, on avait mis des tentures sur les fenêtres pour éviter que le son sorte. Euh...
0: Donc il y a une grande baie vitrée, hein, ça peut mmh. être comme un magasin, si vous voulez, avec un pignon sur rue. C'est euh... un ancien restaurant. C'est un ancien c'est un restaurant, restaurant, donc voilà, bah, ça permet très bien de concevoir, en fait une grande cheminée, il y a une cuisine au sous-sol. Euh, et la cheminée n'est pas alimentée, enfin vous ne pouvez pas y faire non. du feu. Mais euh, voilà, et donc il y a une, une grande vitrine qui donne directement sur une rue euh, uh, piétonne. Non, il ah y a des voitures qui passent, une, okay, une rue. Euh, donc, euh, voilà, et et du... donc vous avez mis des, des, des tapis le long de la vitrine Exactement. pour insonoriser. Pour
2: insonoriser, on avait fabriqué la veille des, euh, des supports pour enceintes, enfin, on avait fait beaucoup de choses. Et c'était un concert, on était combien, 15 une 20, quinzaine. Une quinzaine.
1: Et sur les, les concerts, c'est, on, a, on a eu l'aide d'une autre association foucheraise qui s'appelle la
0: 8ème Avenue, qui, elle, organise des concerts régulièrement.
2: Et ils sont ouais. venus sonoriser la pièce.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, concrètement, dans un projet politique comme celui-là, qu'est-ce que ça apporte de faire un concert ça, ça offre de la visibilité C'est dans quel bah, objectif quel est l'objectif d'un...
1: C'est, bah, c'est créer de la sociabilité. Ouais, voilà, c'est c'est, euh, c'est là, euh, quand on disait « centre social », c'est aussi, du coup, c'est ça aussi, c'est créer des sensibilités pour... On a quand même beaucoup de gens qui sont isolés, qui viennent au local. D'ailleurs, il y a eu une, une activité qui a été un nouvel an pour les gens qui n'ont pas de nouvel an prévu ailleurs. Donc il y a eu le nouvel an de fêter au local, pareil. Donc c'est
0: une fête euh, gratuite pour tous, finalement. Euh, est bah, oui, hein, toujours la logique du prix libre. À prix libre, d'accord. Donc c'est financièrement, c'est grâce à ces prix libres que l'association, le local vit.
1: Pour avoir le droit de proposer des activités, il faut être membre du local, et être membre, là c'est sur une cotisation, mais qui est aussi à prix libre à partir de 1 euro pour des questions de comptabilité évidentes. Annuel, euh, c'est annuel C'est par mois. Sûr.
2: C'est mensuel ou annuel, tu choisis. Sauf les, as- Alors, sauf les associations, les organisations politiques ou syndicales qui, elles, payent à
0: l'année. D'accord, ok. Et là, encore une fois, pour des raisons de, compta- de le, mmh. leur comptabilité okay. à elles. Ouais. Ok, très bien. Euh, tu parlais d'une charte tout à l'heure aussi d'Orient, oui, que vous avez dû élaborer au moment euh, de la création. affichée au mur, oui. Ouais, ça, ça m'intéresse euh, de savoir comment... Euh...
1: <rire> ouais, parce que le, le problème de la démocratie, qui est quelque chose qui a été vu dans l'histoire, c'est que le modèle démocratique peut être utilisé à des fins non démocratiques. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dans un cas où l'Assemblée Générale décide démocratiquement de donner les pleins pouvoirs au trésorier, parce que c'est celui qui a la meilleure vision à long terme de ce que peut faire le local. Donc il fallait empêcher ça. Du coup, c'est pour ça qu'on a, dans la charte et dans le règlement interne du du local, cherché à éviter ces questions-là. Plus imposer euh, des règles basiques de savoir-vivre et de comportement non sexiste, non raciste, non homophobe au sein du local. Sachant que, pareil, ça a été pensé, vu qu'on s'est dit bah oui, mais même sur quelqu'un, un un utilisateur, par exemple, qui ferait des remarques sexistes, l'exclusion directe c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Bah l'idée c'est de faire de la pédagogie avant d'arriver à sévir, mais il faut quand même malgré tout qu'on ait les moyens de sévir. Si quelqu'un, malgré nos efforts pédagogiques, persiste à faire des remarques racistes ou faire des
0: remarques euh, sexistes sûr. ou autres. Ouais, d'accord, ok. Là encore une fois, l'idée c'est aussi de faire de l'éducation populaire. Et donc si quelqu'un a tel tel comportement, ne pas dégager euh, la personne directe, mais de... Okay.
1: De, 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 de par contre de se laisser le loisir de le faire, hein. okay. d'avoir les moyens de le faire,
0: même si c'est pas automatique. Et tu disais que même chaque terme de la charte avait été choisi vraiment minutieusement, avait prêté à débat et compagnie.
1: Oui, parce que, bah, par exemple, quand on, pour nous, c'était important de dire que c'était un projet, malgré tout, avec une volonté politique claire, même si le lieu en lui-même n'est pas politicien. C'est-à-dire que si quelqu'un vient comme utilisateur du, euh, du lieu et que ce n'est pas un anarchiste, qu'il n'a pas du tout envie de s'intéresser aux idées politiques qu'on défend à côté, qu'à cela ne tienne. Mmh. C'est pas... Notre but, ce n'est pas de faire du prosélytisme. Ceci dit... Notre but, veut, doit être. Et on ne voulait pas faire semblant, par exemple, parce que c'est parfois, certaines activités comme ça, on pense à des universités populaires ou d'autres, sont des vitrines en fait, pour pouvoir après, derrière, faire du prosélytisme pour tel ou tel, tel, tel courant politique. Ce n'est pas notre but. Mais notre but affiché, malgré tout, c'est de le faire sur un modèle qu'on appelle libertaire et qui regroupe plusieurs termes qu'on a tenu à mettre dans la charte, notamment anticapitaliste... Euh, anti-autoritaire ouais. et euh, révolutionnaire. Et c'est le terme révolutionnaire, révolutionnaire qui avait ouais. fait débat mmh. au moment de la création de la charte. Avec c'est... certains qui disaient que c'était un
0: mot repoussoir qui faisait peur. Qu'est-ce que vous produisez ici, selon vous non, c'est, déjà... c'est compliqué.
2: Ouais, c'est une question très compliquée. Non, je dirais déjà, on crée du lien social. parce Dorian, on a parlé de toutes les personnes isolées. de Beaucoup de personnes isolées viennent ici. Elles retrouvent une certaine sociabilité avec d'autres personnes, etc. sans qu'il y ait de... Euh... Derrière-pensée ou de jugement sur elle. Enfin, c'est... Hmm. voilà. C'est... Bon, après, c'est... il y a aussi... On crée ça. On crée du savoir ou des nouvelles perspectives. Je pense aux gens... Je, je m'exprime peut-être pas très bien, mais... Euh...
0: Je pense qu'on comprend bien quand même. Ouais, <rire> voilà. Voilà. Si, si, si je trouve que tu t'exprimes mal, je, je poserai des questions naïve, t'inquiète pas. Non, non, ça va.
2: Non, voilà, je du coup, bien. que des gens puissent euh, comprendre que... Euh vu qu'on fait de l'horizontalité, on peut tous apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, euh, quel que soit notre niveau, notre passif, enfin, tout ça, on arrive à faire quelque chose euh, tous ensemble, et puis euh, à avancer tranquillement. Je pense que c'est un apport dans la tête des gens de se dire que, finalement, on peut tous faire quelque chose.
0: Ouais. Donc, finalement, ça offre aussi de la, confi- de la confiance en soi, du sens, de dire, ouais, tiens... Au sein de cette communauté, une compétence que je n'avais jamais réussi à valoriser parce qu'elle n'est pas valorisée dans le monde dehors, bah, dans le local, elle peut avoir euh, une utilité. Euh, quoi. Par exemple. Et moi, j'ai trouve... aussi des gens qui sont, foncièrement, pardon, Dorian, qui sont foncièrement allergiques justement aux mécanismes d'autorité. Moi, je, je, j'ai mmh. connu des gens qui étaient de très très bons artisans mais qui ne voulaient travailler avec concrètement aucun patron, mmh. qui voulaient travailler dans un cadre sécure en fait parce qu'ils avaient subi... Des traumatismes, des pressions, euh, euh, dans leur histoire, dans leur vécu personnel, et qui du coup s'adaptaient très très bien à ce modèle euh, autogéré, et du coup retrouvaient en fait leur capacité de travail dans ce contexte-là. Il y a des gens qui ont besoin en fait de de l'absence d'autorité pour bien travailler en fait concrètement.
1: Et dans ce que je trouve que ça produit aussi, c'est que j'avais beaucoup d'idées moi en tête qui restaient du domaine de l'abstrait. On va prendre un exemple typique, l'antipsychiatrie. J'ai été convaincu par les arguments anti-psychiatriques, en me disant, bah oui, mais malgré tout, les gens avec des pathologies mentales, ils devraient avoir une participation comme les autres au sein de la société, etc. Mais on a une société qui est organisée de telle sorte que les gens avec des pathologies mentales, on les parque dans un coin qu'on appelle un asile, ouais. et on les voit jamais sont exclus, dans, l'espa- hein. dans l'espace public. Mmh. Il s'avère que dans le local, on a plusieurs personnes avec des pathologies mentales plus ou moins lourdes, qui participent, qui viennent parfois aux âgés, etc. et qui participent du coup vraiment à la vie du local. Et donc là, maintenant, je, j'arrive... C'est quelque chose qui donne de la chair à cette idée de bah okay, comment est-ce qu'on fait une démocratie avec des gens qui ont des, cas, des comportements qui dévient de très loin de, des normes des comportements qui sont même dans le groupe qui s'installe. Parce qu'on a tous des normes comportementales. Il y a des gens qui dévient de ces normes-là. On se refuse à l'idée de les exclure. Mais malgré tout, il faut composer avec, avec de, du, le fait que bah, c'est des, nous, on n'a pas de formation du tout euh, sur l'encadrement des personnes avec des, euh, des pathologies ouais, mentales. Ouais.
0: Alors, donc c'est... Donc c'est un laboratoire aussi pour ça, oui, oui, oui. Et pour expérimenter, faire l'expérience des de belles idées qu'on défend euh, tous les deux, tous les trois, à 3h du matin, autour d'une bonne bière en disant ⁇ Ah ben il faudrait plus de ci, plus de ça dans la démocratie ⁇ Et là du coup tu peux le, l'expérimenter à, à petite échelle. Et puis, échelle, c'est, enfin. et puis tu, euh, tu vis des expériences que... Euh, <rire> genre
1: L'irruption d'un gars dans oui. une réunion, euh, dans une réunion à caractère technique sur ce qui se passe, mm. c'est pas des trucs que tu gères tout le temps si tu euh, si tu t'es pas lancé à gérer ça.
0: Et... Mm. Oui, bien sûr. Euh, concrètement, quand on quand on parle de le, d'autogestion, dans le monde dehors, dans le monde dehors, ce qu'on voit, c'est euh, on se dit bon bah, c'est des mecs qui parlent beaucoup euh, pour euh, faire peu. Euh, et c'est un concert en gros, c'est des mecs qui font la fête. Euh, euh, qui boivent des coups et euh, qui refont le monde jusqu'à 3h du matin, mais euh, ils ne font pas grand-chose de, de concret. Est-ce que, t'as l'impression que, est-ce que vous deux, vous avez l'impression qu'ici, vous faites un peu plus quest ce que vous répondriez aux gens qui disent que vous êtes des glandeurs Il hein, qui, qui... y a quand même cette image. quoi. L'autogestionnaire, c'est le type qui va...
1: Euh... Oui, mais c'est une image que j'avais aussi. Moi, je... Les premières semaines que j'ai passées avec Titou et Céline, je me moquais de leur, euh, je me foutais de leur gueule en leur disant Mais bah, l'autogestion, c'est la fête à la saucisse. Bah ouais. Parce qu'effectivement, ce que j'avais surtout vu produit par l'autogestion, c'était des barbecues. Mais même maintenant, je me dirais Ouais, mais en fait, déjà un barbecue, c'est pas mal. Parce qu'au euh, final, euh, j'étais assez peu en contact avec des gens isolés. puisque par nature, ils sont isolés, donc on n'est pas en contact avec eux. Et du coup, on n'imagine pas ce que peut apporter des petites choses comme ne serait-ce qu'un lieu ouvert où tu peux avoir un café à 2 centimes pour des gens qui sont dans une détresse sociale.
0: Mmh. Pierre-Alexandre de ton côté,
2: tu... J'avais pas cette image-là de l'autogestion, parce qu'à la base.. Qu'est-ce alors, du... qui t'a
0: donné envie de venir à ce local Qu'est-ce qui alors, t'a donné hein, envie du coup peut-être euh, ouais. prendre ça comme ça
2: Ouais, il bah, y a très longtemps, je suis pas très vieux, mais il euh, y a longtemps, moi je suis alsacien à la base, et je côtoyais le milieu, le milieu genre, en général, on va dire, alternatif. Donc j'ai un peu squatté à la maison Mimir qui est sur des bases d'autogestion un peu différentes, mais euh, qui sont sur des bases d'autogestion, la salle de concert, le Molodoy, et genre de choses, et du coup moi j'ai dû déménager, déménager ici pour, pour mon taf. D'accord. Ouais. Et euh, j'avais pas une vie sociale très forte, parce que je travaille beaucoup, Enfin voilà. Et puis j'ai appris d'un coup sur le net qu'il y avait ce local-là, autogéré, etc. Moi les idées me plaisent énormément, ouais. et j'ai eu envie de m'y investir, enfin de venir, et de voir euh, comment ça se passe, pourquoi, comment, et euh, du coup...
0: Euh, et as fait la connaissance des gens et...
2: exactement ouais. je fais la connaissance des gens et du coup je me suis investi dans le local je me suis investi avec les gens puis finalement en péripétie en péripétie j'ai retiré dans le même coloc euh...
0: que Dorian que, de... <rire> que Dorian. voilà donc là concrètement on a un exemple en fait Pierre Alexandre c'est le premier exemple quoi mmh. le type est expatrié entre guillemets de sa région mmh. le local va créer du lien social et va lui permettre de rencontrer est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté je rencontre des gens différents de moi si si
1: et puis même, juste rencontrer des gens. Parce que moi, c'est vrai que on, le local s'est ouvert. Ça fait déjà des années que je vivais sur Fougère. J'avais mes cercles sociaux sur Fougère. Il n'y avait pas de souci. Mais le cas de PA, il n'est pas isolé. Là Actuellement, on a deux personnes qui sont venues au local. Parce que tous les dimanches, on a jeux de société qui est organisé aussi au local. Et il s'avère qu'il y a une personne qui a été embauchée là, comme ludothécaire à Fougère. Bah, du coup, il s'est dit, je vais aller au jeux de société. Et du coup, comme il s'installait sur Fougère aussi, il ne connaissait personne. Donc, tu, mmh. il aurait pu se retrouver dans la situation où, bah, à part ses collègues et sa nana avec qui il emménageait, et peut-être les collègues de sa nana, il aurait rencontré personne sur Fougère. D'accord. Et donc, juste, en fait, quand on est confortablement installé dans sa fille sociale, ce qui est le cas de bouge au coup de nous, on ne se rend pas compte de la valeur de juste
0: rencontrer des gens. Mmh. Déjà. Ouais. Moi, c'est, moi, c'est vraiment des gens différents. Moi, c'est ça que euh, je trouve intéressant avec ce type d'expérience. Non, tu pas d'accord avec moi c'est pas de... Bah, si on prend typiquement le cas de PA, il est venu là
1: parce qu'il était intéressé par les idées qu'on portait. Ah, Et du coup, ça ouais. mène pas une grande différence. Même si on n'est pas dans l'entre-soi militant, il y, y a quand même des. Pro... Les, euh, les voilà. regroupements
0: se font sur des proximités malgré tout. Euh... En tout cas, toutes les expériences que j'ai de, d'autogestion amenaient toujours une population qui était extrêmement. Enfin, amenaient deux populations très différentes à discuter, à savoir d'un côté des intellectuels qui pensaient ces questions-là depuis longtemps. Et de l'autre, en fait, les couches les plus basses, entre guillemets, de la société, à savoir souvent, donc, des SDF, euh, effectivement des gens qui ont des problèmes euh, mentaux, etc. Et ça, c'est des, dans, dans, le, dans l'autogestion, on voit très peu de classes moyennes, entre guillemets. Euh, si, nous, on en a. Hein. Ouais, okay. Et ben, nous, c'est
1: aussi c'est les différences d'âge. Il y a vraiment des gens qui ont 50-60 ans et d'autres qui sont plus jeunes. Hein. Après, et y a... ouais. après, Effectivement, après, effectivement il y a un... entre... Les vieux gauchistes fougeraient de 60 ans et nous, il y a aussi des différences malgré oui, tout. Donc, effectivement, on rencontre des gens différents. Mais...
0: Ouais, non, moi, j'ai peut-être un biais parce que je me rends compte que toutes les expériences d'autogestion auxquelles j'ai participé, c'était des expériences qui étaient menées dans le cadre de manifestations ou, euh, mmh. ou de, euh, d'associations euh, très militantes. Donc, euh, okay. Concrètement, moi, je veux faire ce que vous êtes en train de faire à Laval, à Rennes, à Vierzon, à Tours, à Marseille, etc. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement Quelles ont été les démarches là, Peut-être que tout et Céline nous manquent pour... Euh...
1: Mmh. Bah Moi, après, j'étais là pendant tout le processus. Euh... Ah, donc, donc tu peux, tu peux oui. expliquer Alors concrètement, ça commence par Céline Titu qui s'installe sur Fougères, qui sont que deux, et qui euh, ont cette idée-là en tête depuis très longtemps. C'était quelque chose qu'ils voulaient déjà faire sur Rennes avant. Ils ont dû quitter Rennes. Euh, le fait est qu'ils étaient que deux, donc ils n'avaient aucun moyen de le faire. Mais via la structure politique qu'ils avaient créée, parce qu'ils ont monté du coup un groupe anarchiste euh, sur Fougère, ils ont pu agréger d'abord 6, puis une dizaine de personnes autour d'eux, pour se dire, tiens, maintenant c'est réalisable, parce que si on est 10 à mettre de l'argent, on peut louer quelque chose à Fougère. Parce que là, euh, j'ai aucune idée des surfaces pour les évaluer à, à UNU.
0: Là, il y a 50 mètres carrés à vue de pif, je pense. Donc
1: on a mmh. deux fois ça, on mmh. a 100 mètres carrés pour 300 balles par mois. Mmh. Donc on, le oui. fait d'être dans une ville où euh, les loyers sont aussi bas, on peut s'orienter vers la location. Mmh. C'est pour ça que dans d'autres villes comme Angers, etc. Le, le,
0: sous-sol, excuse-moi, juste de rien, le sous-sol est plus grand que la pièce. Qui oui, est le le, son, qui, donc on a plus de 100, voilà, on plus a, de 100 mètres carrés. On a hein, plus de 100 mètres carrés pour oui,
1: 300 balles. Plus, je pense. Donc déjà, je... ça c'est un frein qu'il n'y a pas et qui font que beaucoup, dans, dans beaucoup d'autres villes, ça s'oriente vers le squat, qui est un euh, oui, ouais. truc illégal qui n'était pas possible sur
0: Fougères parce que, Par contre, que l'anonymat ouais, est pas possible. Que Je dis pas que de conneries, l'air. je crois
2: qu'on a entre 120 et 130 mètres carrés. avec voilà, 60 ouais, ouais. ici et puis 60 ouais. 70 en bas. Voilà,
0: tu ouais. vois, je suis pas loin quand même. je suis content. Ah ça me fait plaisir d'avoir eu raison. On oui. en parlait. <rire> Avoir raison sur des chiffres Avoir face à moi, pour... c'est pas dur
1: mais ça fait plaisir. Dans une petite ville comme Fougère, l'anonymat, ouais. c'est pas quelque chose. L'anonymat et la clandestinité, c'est pas envisageable. Mmh. Du coup, ouvrir un squat, c'était pas pensable non plus. Et du coup, on a bénéficié du cadre spécifique de Fougère, qui est que on se retrouvait, ou même si on n'avait été que les 12 là, avec quatre personnes qui viennent en plus, et c'est un local où on fait nos réunions à nous, et où on fait nos activités à nous, sort, on aurait pu le
0: faire, on aurait eu les moyens de le faire. Mmh. Attends, ça veut dire que concrètement, il y a 10 personnes euh, qui sont locataires du local dans lequel nous sommes Non, c'est une association
1: qui est locataire du local dans lequel mmh, nous
0: sommes. D'accord.
1: Mais une association Mais... qui paie le loyer grâce aux cotisations des membres de l'association. Des membres de l'association qui était une dizaine au début.
0: Qui était une dizaine au départ. D'accord. Donc, euh, et aujourd'hui, vous êtes combien Une soixantaine.
2: Oui, une, euh, une soixantaine de membres. Et sur la liste de diffusion, Donc c'est les membres plus euh, les gens qui sont intéressés par les activités. Les utilisateurs. Les ouais. utilisateurs div- divers. On doit être 160 ou
1: 170.
0: Vous n'avez aucune difficulté à payer le loyer c'est, c'est facile Pas c'est... à payer le loyer. Ok.
1: On n'a aucune difficulté à tenir le local pour l'instant, ouais. mais, on, mais c'est financer tout parce qu'on est encore en travaux en bas. La cuisine n'est pas fonctionnelle. Euh, tout ça, c'est difficile à financer, par contre.
0: D'accord, ok. Parce,
1: parce que, que, que les premiers mois de, euh, en fait, même le rez-de-chaussée, on a tout refait. On a posé le carrelage, on a refait l'enduit des murs parce qu'avant c'était du crépi. On a fait la peinture. Il y a quelqu'un qui s'occupait du réseau électrique. Donc c'est-à-dire que quand on est arrivé, ce n'était pas exploitable, c'était du gravat, c'était vraiment euh, okay. délabré. Donc les premiers mois qu'on a fait, on n'avait on pas de loyer à payer, on n'avait que le matériel pour, le, pour les travaux à payer. D'accord.
0: d'accord Mais depuis
1: alors... qu'on a le loyer à payer et d'autres travaux à financer, le fait de payer le loyer fait qu'on fait grosso
0: modo le point zéro, il me semble, tous les mois. Mmh.
2: On fait grosso modo sur les charges, ouais tous les mois le point zéro.
0: D'accord. Le propriétaire de ce local, c'est quelqu'un, c'est le privé ou c'est le public C'est-à-dire, c'est la mairie qui vous loue ça ou non, c'est, un... c'est un privé C'est un privé. Donc mmh. en plus, ça c'est quand même. D'accord. Est-ce que vous êtes aidé par la mairie Pas du tout. Absolument pas. Absolument et pas. Et vous ne voulez pas comme tu l'as le dit tout pas. à l'heure. On ne le souhaite pas. Ok, très bien. Euh, tu parlais de difficultés, euh, donc des difficultés financières qui viennent des travaux, uniquement des travaux, l'électricité, l'eau, tout bah, ça. Bah et c'est, du c'est géré Malgré tout, on se tient
1: à nos principes de prix libre. Et donc, ça fait qu'il y a des gens qui euh, cotisent à 1 euro par mois, alors qu'il y en a d'autres qui cotisent à 10 euros par
0: mois.
1: Et du coup, euh, c'est... On savait qu'on avait assez pour payer le loyer et les charges, et c'était financer le reste qui devait être problématique. Et le fait est que on en est toujours à ce point-là, même
0: si on a triplé de taille. Pierre-Alexandre, tu veux ajouter quelque chose
2: oui, Même on a triplé de taille, par exemple, et on a quand même
1: plus ou moins le même noyau euh,
2: finalement oui. entre les membres et les, euh, comme tu dis, les utilisateurs qui viennent régulièrement. Oui. Ça...
1: Mais je parlais en termes en nombre de cotisants, en fait. Oui. Il y a trois fois plus de cotisants, mais le problème de, on peut payer juste le loyer et les charges, pas le reste. On peut pas, C'est compliqué de financer tout le reste, en fait, du coup. Euh, on en est encore là, même avec
0: trois fois plus de cotisants. D'accord, ok. Euh, est-ce que vous avez rencontré d'autres parce que là, ce que vous me dites, c'est ce qui me semble assez étrange, c'est que ça a l'air très facile. Enfin, on se met à 10 mecs, euh, euh, enfin à 10 personnes, pardon. Euh, on élabore une charte. Euh, à partir du moment où on est 10, on commence à avoir suffisamment. Enfin, à partir du moment où on est dans une région, pardon, où les loyers sont pas trop élevés, on, a... on commence à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un petit local euh, par mois. Et j'ai envie de dire, roule ma poule, quoi.
1: Mais j'ai l'impression que c'est même plus facile que, ce que moi j'avais anticipé à la base. Je pensais que même si on est toujours un petit noyau, il commence, euh, déjà le, l'arrivée de quelqu'un comme P.A. très tôt, donc dès l'ouverture, ça fait qu'on peut mettre en place un, un atelier régulier où ce pas les 10 personnes qui faisaient les travaux euh, qui se retrouvent à obtenir un, un atelier régulier à côté. Donc plus on a de gens qui viennent et qui proposent de différents ateliers, plus aussi les tâches se répartissent et la quantité de travail sur le local se répartit.
0: Ok, alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à la création, s'il y en a eu Et si tu me dis il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Les rapports avec le propriétaire, qui n'ont pas été évidents tout de suite et qui maintenant adviennent. Ah bah oui, parce qu'il a dû se demander, mais vous louez ça pour faire quoi finalement et là... Non,
1: ça c'était un... on était... c'est clair, il était au courant dès le début. Okay. Mais c'est justement sur les thèmes qu'on s'était mis d'accord. Normalement, on devait avoir une pompe de relevage pour l'eau, parce que la cave, enfin, du coup le système de récupération d'eau est en dessous du niveau de la rue, etc. Pendant longtemps, on ne l'a pas eu. D'accord, donc, on avait zéro plomberie euh, bah à cause du propriétaire. Là, maintenant, ils refusent de payer euh, un chauffe-eau. Du coup, euh, on est quand même dans un local sans eau chaude, alors qu'on est censé vouloir produire euh, une cuisine pour pouvoir nourrir, sûr, des, ouais, ouais. Faire, la, faire à bouffer,
0: etc. Ouais, ouais. Euh, donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, euh... D'accord. Euh, au niveau des assurances et compagnie, il n'y a rien à faire quand on veut faire un local comme ça mais il me semble que c'est
1: dans les statuts associatifs, ça permet d'être géré ça. Donc du coup, on, y a des, on paye des assurances aussi pour le local, mais c'est via l'association
2: puis elles sont pas qui rend sa... ça facile en
1: fait.
0: Pierre-Alexandre.
2: Et c'est pas très lourd comme charge, il me semble, l'assurance dans le poids du local.
0: D'accord, ok. Ouais. C'est mais euh, le mais modèle les, associatif,
1: ça... Euh... Je
2: veux dire, les
0: assurances sont au courant de ce que vous y faites, de ce que vous oui, comptez y faire, oui. etc. Ouais. Et donc, c'est et pas de problème. Euh, je veux dire, organiser un concert en mettant de la moquette au mur... Euh, dans si vraiment
1: quelqu'un veut nous mettre des bâtons dans les trous, un de ces quatre, <rire> euh, on se fait avoir sur la question de euh, accueil de personnes handicapées moteurs. Ah oui, parce que... On n'est pas du tout aux normes.
0: Et on n'a pas les moyens de l'être. Il faudrait mettre une rampe ici.
1: Mettre une rampe ici. L'escalier avec lequel tu es descendu dans la cave, ce n'est pas imaginable. L'accès aux toilettes, c'est compliqué. Il ah n'y a ouais. aucune porte qui a la bonne taille pour faire passer un fauteuil. C'est...
0: Ah ouais, et là, ça coûterait pour le coup très très cher. Et là, les finances... Ah ouais,
1: là, c'est un, un peu impossible. Je te dis, on n'aurait même pas les moyens d'être au au niveau des handicapés moteurs. Absolument pas.
0: OK. Aucune diffi... aucune, aucun problème au local avec le voisinage, des gens qui se sont dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc Non.
1: Euh, on a des. C'est impressionnant. C'est même, ouais. même pas des problèmes, mais euh, d'autres associations il euh, y a d'autres associations dans Fougères, certaines avec lesquelles on sentre très bien, et d'autres qui se mettent dans des postures un peu de concurrence.
2: Ouais, mais elles se sont mises elles-mêmes Ça dans exactement. une. Oui. Elles se sont mises elles-mêmes dans une posture de concurrence, alors que. Euh...
0: Oui, vous, ouais. La voilà, bah, concurrence, le...
2: on, est en plus, on pense. Plus... Enfin, tu me diras si. Je... Voilà, je pense qu'on pense plus synergie que concurrence entre, euh, entre initiatives.
1: D'accord, ok. Globalement. Typiquement, le, le centre social
0: de Fougères refuse de, qu'on y dépose notre programme. Alors, ça, c'était un autre truc dont je voulais parler avec vous c'est pour la communication sur les événements et les différentes activités que vous proposez. Est-ce que vous avez un système de communication Comment vous faites Alors, on a un programme Sachez que vous ayez 60 membres déjà. Ça, c'est, c'est ça. On a un
1: programme papier qui est imprimé et parfois distribué, boité dans les boîtes, dans les boîtes aux lettres. Euh, on a Facebook. Et on a la presse locale, euh, la chronique républicaine, qui, euh, quasiment toutes les semaines, publie au moins un des événements de notre programme,
0: qu'on leur envoie toutes les semaines. Donc là aussi, c'est-à-dire que euh, d'abord, d'un point de vue foncier, le prix n'est pas élevé, mais il mmh. y a aussi ici un terrain euh, local, de presse locale, etc., qui vous soutiennent. Mmh. Oui. C'est Ça, c'est intéressant. Non
1: euh, ben, c'est... C'est... La chronique républicaine publie les trucs pour les associations. Donc c'est parce, c'est parce qu'on est une association, ah oui, comme, oui, les autres, comme les
0: autres, euh, qu'on euh, a accès à ce service-là. D'accord. Mais il semble qu'on vous mette aucun bâton dans les roues. Quoi. Non, aucun. Ouais. Donc en fait, moi, ce que je retiens de ça, parce que j'ai, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens qui avaient des projets anarchistes, autogestionnaires, etc., c'est qu'en fait, ce qui vous sauve dans cette affaire, c'est que vous êtes... Euh, dans les clous du point de vue de l'État, où vous êtes locataire de... Parce que moi, toutes les expériences d'autogestion que... dont j'ai entendu parler à côté sont souvent des squats dont les gens ne sont pas propriétaires. Que ce soit sur des ZAD, ou dans... mmh. sur des terrains agricoles inoccupés, dans des friches industrielles, euh, ou même en centre-ville et compagnie, ils ne sont pas propriétaires. Et donc, à un moment donné, vient le rapport de force avec, euh, finalement, les... les pouvoirs publics. Alors qu'ici, bah non, vous êtes une association euh, comme les autres.
1: C'était pas du tout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était pas du tout envisageable. Dans une ville à l'échelle de fougères, tu peux pas être clandestin.
0: Ouais, d'accord.
1: Puis- enfin, pas, pas, pas sur quelque chose comme ça. Tu peux être clandestin si es dealer de drogue. Je pense que tu peux faire pousser chez toi et revendre sans que ça se voit. Mais euh, clandestin sur un squat, ça me semble compliqué. Puisqu'on avait, réf- avait réfléchi, hein, ça a été une piste envisagée le squat, où on s'est dit, tiens, il y a. Il y a les locaux de l'ancienne Banque de France à Fougères qui sont tout vides depuis des dizaines d'années. Il me semble qu'on est plus ou moins en capacité de l'ouvrir et de l'occuper. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas Puis, tu, tu
2: me diras si je me trompe, mais c'est aussi euh, l'image squat qui rebutait un peu les membres à la base. Enfin, tu vois, quand tu es quelqu'un de lambda, c'est plus facile de rentrer dans un local type comme tu le vois celui-là ouais. que de rentrer dans quelque chose dont tu sais que c'est un squat. Et que c'est illégal, même si c'est porteur des mêmes idées, etc. Oui,
1: bien sûr. Et c'est aussi que dans la phase de développement du projet, on a regardé comment ça se passait ailleurs, parce qu'on n'est pas le premier de auto-géré en France. Bien euh, sûr, ouais. Et on a t- notamment regardé euh, certaines expériences à Angers et à Montpellier, où, qui étaient en squat, le, comme c'était des activités qui étaient associatives malgré tout et qui intéressaient la, la mairie, euh, c'est devenu un espèce de squat légal, c'est-à-dire qu'un squat où on ne les emmerdait pas, mais le jour où la mairie a eu un programme de rénovation du quartier, on leur a dit, bah maintenant, c'est
0: dehors, les cocos. Ben ouais, bien sûr. Ouais. Donc, c'est là que la, l'autorité de, du pouvoir public revient et dit, ben bah non, maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Quoi. Mmh. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés humaines Tu parlais des difficultés avec les gens qui ont des problèmes euh, mentaux, euh, des handicaps divers Rien
1: qui se soit posé vraiment concrètement pour l'instant. Mais... Ça nous a obligé à nous poser la question de s'il y a des cas problématiques qui se posent.
0: Voilà, c'est ça, ouais. Parce que souvent, en fait, pourquoi je te pose cette question-là Parce que autre chose qui revient très souvent dans les expériences autogestionnaires, c'est euh, à un moment donné, il va falloir euh, faire usage de la force. Il y a une force, euh, tu vois. Une des vraies problématiques de l'anarchie, c'est la légitimité de la, de la force de la... Mmh. C'est, c'est vraiment c'est un, un une... Qui peut faire du mal euh, aux autres et pour quelles raisons, mmh. en fait Parce qu'à un moment donné où bah, si quelqu'un, par exemple, fait du mal à l'un des membres de l'association, euh, il, est, il est bourré euh, au cours du concert et tape quelqu'un, euh, s'il n'y a pas de service d'ordre, euh, tu vois, pour ressortir oui. la personne, ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc ça, est-ce que vous avez résolu ces problèmes-là ou est-ce que juste ça ne s'est pas posé, tu vois euh, ça s'est pas vraiment posé parce que allez, on va
1: rentrer dans les détails. On a un utilisateur qui a des problèmes de fixation érotique sur les inséminations artificielles de bovins.
0: D'accord, ouais.
1: Qui venait regarder des vidéos d'insémination artificielle au local où il avait accès à internet.
0: D'accord, ouais.
1: Et on lui a juste demandé de pas le faire, et il a arrêté de le faire. Parce qu'on lui a dit bah, écoute, il euh, y a des enfants euh, qui ont il y, y, y a parfois des activités pour les enfants.
0: Quand tu dis on lui a demandé qui, C'est-à-dire en Algérie, c'est ça, l... c'est, euh, c'est quel... ça a été discuté en
1: Algérie Ça a été discuté en Algérie, puis il y a quelqu'un qui allait lui dire, euh, tout simplement, un jour où il y avait une activité pour les enfants, bah, « Écoute, ce serait mieux qu'il n'y ait pas, sur l'écran de l'ordinateur, un monsieur avec la main dans le cul de la vache. Euh...
0: » D'accord, ok. Pierre-Alexandre, des expériences comme ça, lors de l'organisation du concert, il n'y a pas eu de problème
1: euh, Lors du concert, il n'y a pas eu de
2: problème, on a juste eu des problèmes avec un... Oh, c'est un fasciste, dans la rue. Euh... Oui. Qui est venu deux, trois fois tenir des propos sexistes, ou une fois, ça nous a fait extrêmement rire. Ben, on était en train de préparer le concert, de monter les, les trucs pour les, les enceintes. Donc on était en train de bosser littéralement, tu vois, dans le, les mains dans le cambouis. Et il est venu, on avait la porte ouverte pour nous dire qu'on était des fainéants, alors qu'il était bourré <rire> à 14h de l'après-midi, tu vois.
1: Oui, mais c'est le même, quand, quand je parlais d'une réunion qui a été interrompue par oui. un gars bourré, il mmh. y a des problèmes d'alcoolisme à Fougère, il ne faut pas mmh. euh, se mentir. Et euh, alors nous, on ne sert pas d'alcool au local, et que, hormis pour les concerts. D'accord, ouais. Et du coup, ça règle pas mal de problèmes. Parce que du coup, c'est vrai que la première fois que ce gars-là est venu au local, c'est qu'il voulait quelque chose à boire, on lui a dit bah, « on a que du café ». Donc il a pris un café, et après du coup, il a tendance à moins revenir du simple fait qu'on ne euh, lui conserve pas d'alcool. Hein.
0: Ouais, d'accord. C'est, bah, pourquoi je vous pose ces questions-là Parce que c'est souvent considéré comme un peu les limites de l'autogestion. Euh, mmh. À un moment donné, comment on fait pour gérer les cas problématiques Alors, S'il faut à chaque fois passer par une AG, euh, quand il y a une urgence, comment on fait etc., etc.
1: Le cas le plus problémati- Les cas les plus problématiques qu'on ait eu, je pense à un en fait, euh, qui en fait n'a pas d'effet sur la manière dont ça marche, mais elle peut avoir des effets à long terme si c'est quelque chose qui se reproduit ou massivement. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue Qui est venu au local, qui s'est impliqué dans la vie du local tant qu'il avait besoin des services, mais qui proposait aussi, du coup, qui s'impliquait vraiment dans la vie du local tant qu'il avait besoin de ses services, et le jour où il a retrouvé un appartement, on ne l'a plus jamais vu.
0: Et alors, pourquoi c'est un problème Pourquoi c'est
1: problématique Parce que c'est du coup l'idée que, euh, en fait, dès que quelqu'un s'implique dans la vie du local, ça décharge le travail pour tout le monde. Et du coup, ça fait du bien. Et donc, les gens qui se désimpliquent, si ça arrivait massivement, plein de gens qui d'un coup viennent plus, ça fait que les gens qui restent retrouvent avec masse de travail en plus supplémentaire. D'accord, okay. C'est le problème de l'autogestion. Comme tu répartis la responsabilité, le jour où il y a des gens qui partent, quand c'est un, de temps en temps, ça va. Mais si massivement, des gens arrêtent de venir, ça augmente la charge de responsabilité de toutes restent. les personnes qui restent. Et c'est un vrai problème qui se pose euh, dans tous ces lieux-là, c'est la fatigue que ça entraîne chez les gens. Mmh. Et en fait, comme c'est fatigant, les gens arrêtent, comme les gens arrêtent, c'est plus fatigant pour les
2: gens Donc, qui restent.
0: c'est vicieux, en fait. Oui, c'est un vrai risque. Donc, on, peut, on peut entrer dans un cercle vicieux. Et inversement, dans un cercle vertueux, s'il y a de plus en plus de gens. C'est ça.
2: Exactement. Mais je... moi, je peux parler de ce cas-là, parce que j'étais raison. dans la commission communication et programmation en ce moment-là. Donc c'est une commission on doit être trois personnes, parce qu'on doit gérer à la fois la communication et la programmation. Ouais. Donc gérer tout ce qu'on on t'a parlé Donc avant. à ce
0: moment-là, c'est quand il y a eu cette personne qui est venue, qui s'est investie. Et qui a été partie. D'accord. Elle est
2: partie. Du coup, on s'est retrouvé euh, deux personnes à gérer un truc. On doit, on doit être au moins trois Tu vois, à gérer. Et là, on n'était que deux. Sachant que moi, je travaille beaucoup et que l'autre personne travaille beaucoup. D'accord. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvé qu'une surcharge de travail à côté.
0: D'accord. Bon, ouais.
2: des camarades nous ont aidés, tu vois, mais... Euh, Globalement, ça... Ouais, ça nous a extrêmement. Moi, ça m'a beaucoup fatigué. Je sais que ça a fatigué pas mal d'autres euh... La personnes. Personne. Ouais.
0: Très bien, ouais. Et, et donc, euh,
2: j'avoue que ça, ça a été un cas assez problématique mmh. du coup. Euh... Ah, et pour ça pourrait je... être clair, Si
1: ça avait été un simple utilisateur du local qui était venu tant qu'il avait besoin et qui était reparti après, ça aurait été moins gênant que le fait qu'il se soit impliqué et qu'il ait pris des responsabilités.
0: D'accord, ouais.
1: Et que le jour où il n'avait plus eu besoin des services, il a arrêté. Il n'a pas simplement arrêté de jouir des services, il a arrêté aussi de prendre les responsabilités qu'il avait prises.
0: D'accord, ouais. ok. C'est compliqué. C'est, c'est... Parce que là, ça peut être entendu ce que tu es en train de dire comme une invitation à juste venir euh... quand j'en ai besoin et euh, sans m'impliquer de, davantage que ça. Quoi. Mais c'est, c'est problématique. Pas... Les gens, ils n'ont pas l'habitude qu'on On les implique. J'ai l'impression que c'était la meilleure manière de faire. Enfin, ce type a besoin de vous, il s'implique mmh. à fond aussi longtemps qu'il en a besoin. Parce qu'il vous donne, en... puisque vous lui donnez, il vous donne, et lorsqu'il n'en a plus besoin, il s'en va et il laisse. J'ai la sensation que c'est... ce qu'il a fait, c'est normal, tu vois ce que je veux dire enfin, bah, D'un point de
1: vue, on va dire socialiste, c'est un peu de la captation et de l'accumulation, en fait,
0: de. Ah, je sais pas, non. C'est plutôt une relation symbiotique. Si longtemps que mmh. j'ai besoin de toi, je t'enrichis. Et sitôt que je n'ai plus besoin de toi, euh... ah ouais, mais
1: si le sitôt que j'ai plus besoin de toi, je bloque les fonctionnements d'une commission parce que moi, je j'ai plus besoin de vos services. Euh... Tu ouais, voilà, tu, t'in... ça, ouais, ouais. Tu, tu t'intègres, pas dans en une fait, commission. En le problème, c'est que vous quittez, c'est vous nuire, en fait. Mais pas forcément. Ça dépend. Ça dépend c'est... du degré de responsabilité que tu as pris dans le truc. Si la Imagine... euh, trésorier, c'est deux personnes. Ouais. Imaginons que, au lieu de prendre le mandat communication, programmation et ce qui fait que euh, vous êtes retrouvé à deux au lieu de trois, il est pris un truc comme trésorier, et qu'il y a un trésorier qui soit retrouvé tout seul plutôt qu'à deux, ça aurait pu être vraiment problématique. Sur, une, euh, sur un poste capital comme la trésorerie. Mmh. Le fait est que les postes, même les plus importants et les plus hautes responsabilités, sont à vous, ouverts à tout le monde. Bah oui, 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 Par un oui, simple oui. fait qu'il faut être anti-autoritaire. Ah, oui, bien et sûr. Je sais que moi, je suis malgré tout capable de faire les efforts, mais il m'arrive de ne pas tenir certains mandats. Pour l'instant, les mandats que j'ai pas tenus, ce n'était pas très grave. Mais je sais que si un jour je suis faillible sur un truc important, bah je peux nuire à tout le monde. Mmh. C'est, euh, oui, c'est ça. Il c'est euh, y a des moments où, à partir du moment où tu, euh, tu partages la responsabilité aussi, bah, tu jouis plus de ce confort de pouvoir être juste d'un poste où tu n'as pas de responsabilité, qui sont les postes que moi j'aime bien souvent. D'accord. Mais supprimer le pouvoir, ça veut dire aussi le répartir. en fait. Et répartir le pouvoir, c'est aussi répartir la responsabilité.
0: Nous, très souvent, dans le monde de l'édition, je change de sujet, sauf si tu voulais... Non, souvent, vas-y. Nous, souvent, dans le monde de l'édition, on se pose la question du prix libre. C'est quelque chose qui, évidemment, dans l'édition de jeux de rôle, dans lequel il y a énormément de militants, c'est des questions qu'on se pose, notamment pour l'accès à certains types de jeux. Est-ce qu'il faut... Les vendre ou pas, sachant que parfois les gens n'ont pas forcément les moyens en fait, de tout simplement de les acheter. Donc, ça, ça, c'est des questions qui se posent. Il y a certains auteurs donc, qui ont fait le choix justement de vendre leurs jeux à prix libre. Là, vous faites l'expérience du prix libre à hauteur, à échelle d'une association, d'un local, avec les mois d'expérience que vous venez de vivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce système Ça fonctionne bien ou pas c'est, c'est efficace. Est-ce qu'il y a une, déjà, est-ce qu'il y a une limite de prix Tu as dit à partir de 1 euro pour la cotise. Pour la cotise. Et, et re- pas de limite pour le reste. Et, et pas de limite. Hein. Je peux ouais. donner 1000 euros par mois si, si oui. je suis riche. Okay.
1: Oui, 1 euro, c'est parce que tu vois, une cotise de 20 centimes par mois, c'est relou à compter ah, en trésorerie. Ça, j'ai bien compris. Et le reste est prix libre. Prix libre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et qui payent tout leur café 1 ou 2 centimes. Hum. Le seul truc qu'on s'est dit, c'est quand on aura la laverie qui sera automatique, ce sera prix libre. À partir du prix coûtant.
0: Ouais, parce que sinon... Parce que euh...
1: le problème... Euh, alors, pour l'instant, le prix libre ne nous permet pas de gagner de l'argent. Alors, en fait, voilà, pour financer d'autres trucs. Mais ça nous permet de faire le point zéro, comme on dit. Donc, on ne perd pas d'argent à cause du prix
0: libre. D'accord. Les ah. membres... ouais, pour le prix libre, je ne suis ça, pas
2: ça. totalement d'accord. Enfin, on arrive... Ça dépend des mois et des périodes. Okay. Par exemple, l'été dernier, du coup, ouais. avec le prix libre, on a réussi à, bah, du coup, à financer en fait, les travaux qu'on a commencé oui. en septembre.
0: Donc, à dégager concrètement oui. des bénéfices qui ont été réinvestis dans le local. Oui, mais je, je, là, je parlais sur le long terme, en fait. Oui,
2: sur le long terme, oui. Par contre, on n'a pas... Parce qu'il y a des périodes de creux, comme nous, il y a des périodes de gros creux, genre la rentrée septembre, ça a été terrible. Mm. Les gens sont occupés à faire autre chose ouais. que de passer au local et payer... Mm. Euh, et mettre une pièce dans le café. Enfin, voilà.
1: Bien sûr. Pareil, pour prendre des cas concrets, sans dire de non, une personne qui paye 2 centimes tous ses cafés, le soir où il y a un concert avec de la bière avec un prix minimum il va payer sa bière 2 euros, etc. Et du coup, à ce moment-là,
0: euh,
1: quand tu fixes un prix minimum, tu règles le problème tout de suite.
0: Ouais d'accord. Donc là, vous, votre solution, c'est prix libre, oui, mais euh, Ça dépend des au, cas. Moins, au moins à prix goûtant. Euh, prix non, pas non pour le café, pas, pas pour les
1: activités. Pas... En fait, on essaye au moins de mettre un prix minimum mais il y a des choses où si on ne veut pas perdre de l'argent en faisant du prix libre, on est obligé de mettre un minimum.
0: C'est, bah c'est intéressant, tu vois. Et le critère, c'est juste pas, pas que ça nous coûte quelque chose, en fait, plus que ce que nous coûte déjà le local. Mais moi, j'ai fait l'expérience, en tout cas dans le milieu de l'édition de jeux de rôle, que, en fait, quand tu proposes un prix libre à partir du prix coûtant, parce que c'est ce que je faisais au mmh. départ pour la première édition de Sens, première édition publique, puisqu'il y a une première édition euh, qui a été privée, et bah, en fait, ça te coûte de l'argent en, t- en tant que parce que euh, quand tu proposes le, le service il y a tout un tas de mécanismes presque j'ai envie d'appeler anthropiques, tu vois tu fais mmh. chauffer la bouilloire il y a de l'électricité tu as l'impression que ça te coûte ah, et donc euh... tu fais pas
1: du vrai prix coûtant à ce moment-là.
0: Ben prix coûtant
1: c'est techniquement c'est tu prends aussi C'est compliqué en fait parce que la prix coûtant euh, pour la, la tu laverie automatique on compte
0: aussi euh, l'électricité Oui c'est ça c'est électrici- électricité, électricité eau et lessive fournie. Ouais, voilà, d'accord. Il faut, faut bien calculer, tu vois. Ouais, bah oui, ouais. ça va nous donner des calculs, dire, ouais, C'est une erreur de calcul, finalement. J'ai mal calculé oui. mon prix. Oui, c'est ça, t'as, t'as fait une erreur de calcul ouais, sur ça. le prix coûtant. Très bien, ouais. Okay, t'as t'as pas, t'as... Effectivement,
1: si tu perds de l'argent, c'est que t'as pas mis ton prix coûtant au prix que ça te coûtait.
0: D'accord, ok. Sinon, tu peux aussi... J'ai la sensation qu'aujourd'hui, le, le système économique fait que si aujourd'hui j'ai 1000 euros, que demain j'ai encore 1000 euros, qu'après-demain j'ai encore 1000 euros, en fait, je suis en train de perdre de l'argent. Hum... Parce que par, la, par le, les mécaniques, euh, le mécanismes d'inflation et la façon dont l'argent est produit tout simplement à, à l'échelle de notre société, j'ai la sensation en fait que rester à salaire constant, c'est. c'est, c'est... Et ça, je, je m'en rends bien compte. J'ai une femme qui est donc fonctionnaire, dont le salaire a été gelé depuis un certain temps. Hmm. Et je peux te dire qu'on, concrètement, on perd énormément de pouvoir d'achat tous les ans. Hein. Ça fait ah ouais, très mais
1: mal. Le local fait vivre personne. C'est, euh, personne ne se dégage de salaire de, de, du local. L'idée, c'est que déjà, le local se finance lui-même. Ça, pour l'instant, c'est le cas. Et qu'il puisse financer ses activités à terme. D'accord. Non, parce que justement, il y a une... Y a c'est une, très important, ça. Il y, euh, y a toute une question qui s'est posée pour l'atelier informatique. Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un qui fait un atelier faire payer son activité, même à prix libre Pour l'instant, on est parti sur non. Mais je trouve que la question se pose toujours.
0: Et puis, il va y avoir la question aussi de la, de la valeur du travail qui va se poser. Qu'est-ce que ça a coûté, par exemple, à l'État de former un agronome comme, euh, comme Pierre-Alexandre Ça a coûté à l'État un certain nombre d'argent de, mmh. de former un agronome. Et lui, il vient ici et à euh, prix coûtant, je peux bénéficier de son enseignement. Mais ça a mais coûté mais c'est combien que... À qui ça a coûté enfin, tu vois c'est des questions comme ça C'est pas un vrai peu que tu... tu...
2: Bah, ouais. parles de choses incomparables.
0: Ouais.
2: ouais, c'est pas comparable, tu vois, parce qu'ils ont mis de l'argent, finalement. Enfin, l'État a mis beaucoup d'argent, du coup, dans ma formation. Parce que je suis encore en formation, du coup. Actuellement. Donc, il met... L'État met beaucoup d'argent en moi, ouais. mais à côté de ça, je fournis quand même beaucoup de travail pour l'État. Pour lui, ouais. Ouais, bien sûr. Et, et mon savoir que j'ai accumulé, je l'accumule à côté, je lis d'autres choses, Enfin, je fais beaucoup de choses. Avec...
0: Mais ça, c'est ton temps libre, oui. en fait.
2: Ouais, et là, c'est du coup mon temps libre.
1: Ouais. Mais le problème que tu poses... Et en fait, c'est parce qu'on
0: expérimente un lieu non marchand dans un monde d'économie marchande. Exactement, c'est ça. Mais ça, ça, c'est une des principales euh, critiques que l'on fait euh, aussi à ces systèmes autogestionnaires qui popent dans un environnement. euh, Tu vois. C'est pas, un, c'est pas un laboratoire euh, hors du monde que vous Non, non, non. De... Bah, on, en a, on en a conscience. Oui, voilà, vous en avez conscience, bien sûr. Je, je et c'est pour ça cas. que
1: certaines activités où il y a un prix minimum, ouais. parce qu'on bah, est dans un monde marchand et on peut pas... Se... C'est déjà... On travaille gratuitement, on va, on va dire, euh, même si... Euh, on pense qu'on devrait gra- tra- travailler gratuitement. Que faire en fait, Que le salaire ne devrait... En fait, on est contre le salariat aussi. Dire que si ta survie matérielle, elle est liée à la nécessité de faire des choses, c'est problématique. Donc on pense qu'il faudrait faire les choses sur la base de, bah, du volontariat aussi, de dire, oui. tiens, c'est parce que j'ai envie de partager mes connaissances que je vais le faire, et pas parce que ça va me permettre d'en vivre. Oui. Mais malgré tout, on vit dans un monde où, euh, si tu fais rien pour euh, essayer de vivre, tu t'en tiens avec le minimum ou avec moins que le minimum.
0: Oui. On en, donc là, on en revient à l'interrogation de ce mot révolutionnaire. Est-ce que ce que vous faites ici, c'est si révolutionnaire que ça parce que dans le fond, en fait, enfin, pour moi, le terme révolutionnaire sous-entend qu'à euh, plus ou moins long terme, on va affecter, euh, tu vois, on va se confronter vraiment euh, presque, parfois même allant jusqu'à la violence, avec euh, le monde extérieur et qu'on va le faire euh, changer. Euh, tu vois est-ce que, euh, Non Non
1: Oui, mais moi j'ai un certain pessimisme sur la révolution <rire> Je, Je pense que euh, c'est des combats qui sont perdus d'avance mais que ça vaut le coup de les mener. Ouais. et surtout moi je me dis bon imaginons hypothétique chute du capitalisme qui euh, théoriquement devrait advenir inélectuellement cité marxiste euh. mais euh, en fait le jour où la structure marchande se casse la gueule le fait qu'on ait des lieux comme celui-ci avec des gens qui sont habitués à ce modèle de fonctionnement ah, oui. ça fera qu'il y aura déjà des bases pour construire quelque chose et construire de la collaboration le jour où le modèle compétitif euh, sera plus en place mm. Et il s'agit aussi juste d'habituer les gens à des manières de fonctionner en plus de les tester. Le jour où tu devras parler d'autogestion à quelqu'un qui a même, ne serait-ce que mis les pieds au local une fois pour une activité, et qui se dit « bah tiens, j'ai déjà entendu parler une fois d'autogestion
0: ». Mais tu sais que, euh, juste parce que là, évidemment, je te pose des questions pour te, te faire réagir aussi, qui sont très loin de mes propres idées. Mais c'est aussi pour ça, pour des raisons euh, mmh. comme tu l'indiques que moi j'aimerais bien que le jeu de rôle soit soit considéré comme une formation à part entière parce que euh, j'estime que le jeu de rôle est, est forme et il y en a qui parlent de jeu de rôle formatif au sens où ça apporte mmh. une vraie formation de délibération collective euh, et, et compagnie et compagnie et donc ça tu vois. Je, je reviens vois, sur un truc du jeu de rôle avec Antoine Je en reviens
1: en sur un truc que je disais tout à l'heure et qui est revenu pratique. sur une discussion qu'on a eu ce matin avant que tu arrives avec Céline où euh, quand je te disais qu'il y avait certaines associations qui s'étaient tout de suite présentées comme un peu en concurrence avec nous, ce matin Céline Grenier en disant, hey, vous avez vu euh, le Coquelicot, qui est donc le café concert de Fougère, euh, ils se mettent à faire des activités à prix libre euh, gna, 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 gna. Ouais. Comme, comme... mais après j'ai dit, ouais, mais c'est cool en fait, si
0: eux aussi ils se mettent à le faire, c'est que nos idées elles euh... ouais, en fait, c'est, c'est, presque dans le... c'est presque inscrit dans le projet que euh, en fait, c'est là qu'il est révolutionnaire c'est qu'en fait, euh, en voyant des gens qui fonctionnent de cette manière-là, des gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font de façon collaborative, mmh. ça, ça donne euh, des idées à d'autres personnes dans la rue, tout d'abord dans la ville ensuite, et, et en, pourquoi pas en France, de, de former ce mmh. type de groupe, et, etc. Et c'est là que c'est révolutionnaire, au sens où ça peut faire changer euh, les, les choses, mmh. euh, sans euh, pour autant euh, se confronter. Et dans un premier temps, pour être révolutionnaire, il faut d'abord avoir un système pérenne, qui soit euh, inscrit dans le temps. Moi, je dis souvent que ce qui fait euh, le succès, euh, de, par exemple, des, des idées des gens qui participent à la cellule, c'est que la cellule, elle, elle, elle publie tous les jeudis. Et qu'en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui revient tous les jeudis, euh, etc., qu'en fait, euh, progressivement, ces idées donnent à penser que, bah oui, il y a quelque chose de, qui est possible de ce côté-là. Donc là, c'est pareil, vous êtes à la recherche d'un système, et c'est en cela que c'est révolutionnaire, vous êtes là et vous y êtes, et vous y restez. Puis,
1: quand je pense, on parlait des, euh, des, des personnes qui sont utilisateurs du local, il y en a un, maintenant, il a une grande affiche dans cette toilettes, Front Social contre le Front National, tous les gens qui font caca chez lui, ils voient ça, maintenant <rire>
0: Parce que ça fait partie des affiches que vous diffusiez Non, euh, ce n'était pas des affiches
1: qu'on diffusait, mais c'était... Euh... Et Céline diffusait euh... Non, c'était nous, on, on, on devait partir à un collage, donc il y a quelqu'un qui se demandait, tiens, mais pourquoi, qu'est-ce que vous collez et Je fais, ah oui, moi je suis antiraciste, du coup je prends, celle contre le Front National, et puis voilà.
0: Bien mais... alexandre tu vois là, Non,
2: puis dit. globalement même, c'est le fait qu'on a des, on a des autocollants à disposition. Euh... Je les ai vus. Voilà, on a des autocollants c'est mis à disposition pour en que en les gens puissent coller dans les rues, puis, euh, bah, lui, il fait partie des premiers à avoir pris des autocollants, oui. et on a mis euh, bon chez lui, apparemment deux, trois à côté de chez
1: lui. Oui, parce que quand, quand je dis on fait pas de prosélytisme, c'est relatif, malgré eh oui, tout. Ce que parce que je qu'en fait, dire. c'est. Là, là, y a non, qui mais qui... c'est. On va. On... 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 Tu vois, par exemple, là, derrière, il y a un porte-magazine dedans avec, alors, le magazine oui. d'alternatives Libertaire, le manifeste d'Alternative Libertaire, ouais. la griffe syndicale et CQFD. <rire> ouais. Donc, on demande à personne de le prendre, mais ils sont disponibles. Si quelqu'un veut prendre
0: notre matériel militant, qu'il le prenne. D'accord, ouais. Mais tu vois, euh... <rire> c'est curieux de dire, ouais, on n'a pas de logique électoraliste euh, ici, personne ne vient faire de meeting, mais en fait, t'as des tracts d'alternatives libertaires, euh, tu vois Alors, Il faut expliquer la différence. Oui, oui, mais... Ah, mais c'est pas la même chose, ouais, d'accord Il <rire> n'y a pas de vise électoraliste, on se présente à aucune élection. Euh... Enfin, ça, c'est sûr, oui. Ça serait même, à mon avis, mmh. contre les idées du groupe, faut que de le faire. Oui. Mais...
1: Et bien, d'ailleurs, c'est... Petit euh, fun fact, il euh, y a quelqu'un qui est venu au local, ce qui a confondu le Libertaire et Libertin.
0: Ah <rire> oui, en même temps.
1: Alors, quelle est la différence entre les deux, Dorian Explique-nous. Nous, on euh, n'est pas spécialement là pour faire des trucs avec nos zizis, euh, D'accord. et échanger des de vitaux.
2: Et notre cave n'a pas vocation à le faire non plus.
0: Oui. D'accord, ok. <rire> Alors, j'ai oublié le nom de ce parti. Si, le parti pirate Qu'est-ce que vous pensez euh, ici du coup, euh, des, des initiatives faites euh, par le parti pirate, euh, à droite et à gauche, euh, de, de chercher à, à s'imposer dans des élections locales
1: Moi, ouais, Je pense que maintenant, on pouvait y croire avant Syriza et Podemos. Euh, Syriza et Podemos, ils ont pris le pouvoir, chacun respectivement, soit nationalement,
0: soit au moins dans des, euh, dans des communes. Et le pouvoir, euh, tu dirais, le pouvoir les a corrompus et ils sont devenus comme les autres mais non inverser. mais le
1: pouvoir s'exerce avec des règles et pour moi si je suis révolutionnaire c'est parce que je pense que les règles sont mal faites
3: j'ai quoi, jamais réussi
1: à... en fait c'est soit tu triches soit tu suis les règles il n'y a pas de je vais jouer avec les règles en essayant de les modifier ça ne marche jamais dans un jeu hein, d'essayer d'exploiter les règles contre le
0: jeu et, et pas ici, contre. Et ici t'as l'impression de tricher dans ce local
1: Non mais on, déjà on, on a un petit espace de règles on, est, on, est dans, on, on va voit. dire qu'on est dans un, un
0: interstice des règles Mmh. C'est comme si tu me donnais le dé au jeu de loi et que je disais non, je lance pas le dé. Euh... Tu vois, il y a la définition. Euh... Enfin, ouais. il y a la définition de, de Colladuflot du jeu qui est que c'est euh, l'expérimentation d'une nouvelle liberté dans un cadre légal, dans le mmh. par et dans euh, la légalité. Je me souviens plus de l'expression exacte. Et j'ai la sensation que c'est ce que vous faites ici en fait. qu'ici en fait, vous êtes en train de faire un jeu de société finalement à travers euh, l'autogestion et tout ça, tout en respectant les règles du vrai monde euh, au-delà de cette vitrine mmh. qui est derrière moi. là. En fait, ici, vous faites un, un jeu de rôle. Il y a quelque chose de fictionnel quelque part. Enfin, il y a quelque chose de à part. Vous faites monde à part, comme oui. un jeu de société. Oui, oui. Donc, est-ce que vous êtes dans l'interstice ou est-ce que vous n'êtes pas les deux pieds dans le monde réel Moi, je ne crois pas que tu sois dans l'interstice, <coughs> Dorian. Je crois que tu es un monde dans le monde, c'est-à-dire une mise en abîme en réalité. Ah ouais, mais c'est moi, un monde dans le monde, c'est ce que j'appelle un interstice. D'accord, okay, en fait. très bien. Ouais, okay. et c'est, mais je suis
1: pas sûr que ce soit même pensé et vécu aussi abstraitement par les gens qui le font. Hein. Parce que là, tu ramènes ça à un truc très abstrait, du monde dans le monde. On sent Romaric Brillant qui est en train de
2: réfléchir
0: à ces trucs, bien mais, sûr, ouais, mais bien sûr. <rire> on se refait pas. Pierre-Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on fasse cette digression sur le monde Oui, dans le c'était monde.
2: juste sur le parti pirate. Enfin, je sais pas. Moi, vu du coup en expérimentant ici. Je ne comprends pas la logique électoraliste en fait, vu qu'on a, on, on peut tenter de faire autrement, même si là c'est en microcosme, parce qu'on est quand même on n'est pas à l'échelle de la ville de Fougères, par exemple. Ça doit être on doit être à quoi un pour mille, un pour dix, un pour mille, un peu mmh. moins. On est un pour mille, mais c'est déjà un microcosme dans le microcosme fougerais qui est dans, le, dans la France, etc. Mais je pense qu'on peut y arriver sans sans aller de manière électoraliste, etc. Puis qu'on peut euh, bah, du coup, semer des graines révolutionnaires dans la tête des gens où juste ils se disent on peut faire autrement, on peut y arriver tous avec nos moyens, etc. Mmh. Sans passer par le.
0: Ouais. Tu penses que l'élection les... n'apporte pas grand
1: chose L'élection, c'est un jeu de pouvoir. Si tu mets les doigts dans le jeu de pouvoir, tu peux pas lutter contre le pouvoir. C'est ma maman. Elle disait toujours quand elle voyait en snow Ah ben pourquoi s'il aime pas le pouvoir, il fait le truc de la course du pouvoir et que c'est les élections. Bah
0: en fait, dans le fond, elle avait raison. Hein. Si tu veux pas le pouvoir, pourquoi tu cours après Ben, pour des raisons très simples, à mon avis, c'est que pour la majorité des gens, il n'est politique que ce qui se présente à l'élection.
1: Ah oui, mais il y a ça... beaucoup de gens
0: qui croient que la politique c'est c'est se présenter à une oui. élection et qui ne savent pas que la politique c'est aussi discuter avec sa poissonnière tous les samedis de ce qu'elle pense du prix du c'est là-dessus à, qu'on fait de la à, pédagogie à aussi
1: quand tu parlais de, d'éducation populaire. C'est un des premiers trucs qu'on fait. Quand on dit l'endroit il est politique.
0: Les gens, ils entendent l'endroit. Il veut vous faire voter pour quelqu'un. Et ben on est oui. obligé d'expliquer. C'est pour ça. Et ben moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles des partis pirates, enfin le parti pirate, se, se monte et se montre dans ces élections-là pour dire :« Regardez, nous aussi, on fait de la politique et regardez nos idées, elles sont celles-là. » Ouais, mais pour moi, c'est un peu. Noulou. Ouais. C'est, c'est se servir de l'élection comme d'un moyen de
1: communication. Puis la dernière fois que j'ai entendu parler du pirate, parti pirate en France. C'est quand la branche, euh, la branche parisienne avait déposé le nom euh, Parti Pirate à l'INPI pour que la branche lyonnaise de, du Parti Pirate ne puisse pas s'appeler Parti Pirate. Euh. Hum.
0: Euh, il y avait des choses que j'avais envie de réaborder avec vous dont on avait, préparé, enfin, qu'on avait, dont on avait parlé en préparation euh, du podcast. Il euh, y a un, un moment donné, donc euh, Dorian, tu m'as dit euh, militer euh, dans une grande ville et militer à la campagne, c'est pas pareil. Notamment au moment où je te disais que euh, j'avais l'impression finalement que tout ça était très facile par rapport aux expériences que j'avais euh, que j'avais enregistrées, <coughs> euh, vécues, en, dont j'avais entendu parler. Moi, les expériences dont j'avais entendu parler, c'était des expériences effectivement qui s'étaient passées souvent en campagne. Euh, le principe, c'était d'occuper des terres pour les exploiter. Euh, avec des processus de permaculture, euh, etc., etc. Tu m'as dit, ouais, mais c'est pas pareil de militer en campagne et de militer en ville. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes contraintes. Il
1: n'y que a pas le même nombre de personnes. De... Mais que, Ça, euh, là, l'exemple que je prenais, c'était tu es un groupe de 20 personnes sur Paris, tu pèses pas le même poids vis-à-vis de la population que quand tu es 20-30 personnes dans une ville de 20 000
0: habitants. Ah oui, et tu disais aussi que vous étiez probablement un des groupes euh, anarchistes. Euh... Les plus importants euh...
1: Alors, En tout cas, dans la Fédération Alternative Libertaire, on est un des groupes les plus gros avec les groupes parisiens. Sauf que nous, on est à Fougères.
0: Voilà. Et pas à Paris. Et donc, vous pesez. Fougères, c'est combien d'habitants 2000 20 000. 20 000. 20 000, pardon, oui, ouais, 000. c'est ce que je veux un
1: zéro, c'est tout. Ouais.
0: Voilà, ouais, tu vois, comme ouais, quoi, ouais. ça n'arrive pas qu'à toi. <rire> 20, 20, 000. 20 000 pour Fougères,
1: même. On va dire intramuros, même s'il n'y a pas de mur. Et c'est 60 000 avec la communauté urbaine.
0: Et donc, vous êtes une soixantaine dans Ouais, le
1: de cotisants. Ouais, Mais c'est, c'est 100-150 personnes qui passent par mois. Ça fait une belle part. Quoi.
0: Ouais. Donc du coup, pour les gens qui veulent se lancer dans un processus d'autogestion ou dans la création d'un local comme ça en campagne, bah là, évidemment, tout ce qu'on est en train de dire là n'a pas du tout, du tout euh, d'importance. Ce n'est pas, pas du tout le même système qu'il faudra mettre en place. Du bah, je
1: ne suis pas sûr que dans un village de 500 habitants, de tu coup. puisses trouver 30 personnes euh, militantes et intéressées par le projet. Parce que nous, malgré tout, il euh, y a même une surreprésentation des trentenaires euh, dans les gens qui sont activement impliqués dans le local.
0: Ah oui Oui.
1: Et du coup, je pense que dans une ville où tu as que des petits vieux, par exemple, parce qu'il un cas qui a des, euh, des coins de France où il y a des populations qui sont vieillissantes, ouais. c'est pas forcément les, les mêmes facilités qui se posent là
0: aussi. Je pensais pas que c'était les trentenaires euh, vos principaux adhérents, tu vois.
1: C'est l'impression que, que je ne sais pas si tu confirmes. Pas... Si,
2: c'est à peu près ça, entre 25 et 35 ans, je dirais. D'accord. Je n'ai pas une moyenne précise mmh. à donner, mais entre 25 les et 35 ans... Les gens dans les âgés, ans...
1: c'est plutôt ça. Hein.
0: D'accord, ok. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait moins de personnes âgées, euh, qu'il y ait peut-être moins de jeunes aussi euh, genre, Par jeunes, j'entends euh, entre 18 et 25
1: ans. 18-25 ans, alors ça, c'est un problème qu'on a aussi avec Alternative libertaire, donc avec le groupe politique. Toucher les lycéens, euh, on ne sait pas faire, je pense, tout simplement. Ouais. Je pense que ce serait possible. Hein, je... Moi, j'aurais eu un, un, un local comme ça à disposition au lycée où je juste peux venir me poser quand je séchais les, les cours, parce que je séchais les cours quand j'étais au lycée. Je serais venu là.
0: C'est étonnant parce que, en tant que youtubeur, la population sur laquelle euh, toi tu avais de l'influence, c'est... c'était justement non. les lycéens, non
1: Les gens sur lesquels j'avais de l'influence, c'est les gens qui étaient lycéens en 2012. C'est des gens qui ont 25
0: ans maintenant. D'accord, ok. Enfin, non, enfin, 2012. Euh... Oui, ça, des gens qui étaient, qui, ans. Ouais. Ouais. Donc c'est déjà encore, c'est pas les lycéens quoi, c'est déjà ouais. des, des jeunes adultes aujourd'hui
1: Et j'ai, même si j'ai communiqué dessus j'ai pas appuyé sur le fait qu'il y avait le local, je pense qu'il y a plus des gens, ce qui s'est passé, plus, plus des gens qui venaient intéressés par le local
0: surpris de m'y voir, que des gens qui venaient pour m'y voir. D'accord, ouais, ça marche Tu m'as dit aussi, on n'est pas des totaux. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire qu'un toto, qu'est-ce que c'est qu'un Les totaux toto
1: c'est les autonomes
0: euh, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un autonome euh, ouais.
1: Les groupes euh, comme euh, ceux qui ont écrit euh, le Comité Invisible, ils sont où C'est pas dans le Larzac, c'est, euh, c'est ouais. un Tarnac. Le tarnac, voilà, le groupe de Tarnac. C'est les gens qui veulent vivre en se coupant, comme tu comme tu parlais, de, euh, on est dans le cadre de la l'égalité, etc. Un Toto, c'est quelqu'un qui veut se couper complètement et qui est à qui être su- autosuffisant ne suffit pas. Il faut qu'il être autonome. D'accord. Ouais. Nous, on a comme euh, on n'avait pas les moyens d'être autonome. Donc l'autosuffisance nous suffit.
0: Et là aussi, encore une fois, il y a aussi cette dimension de... Ah Céline est là. Céline est là. Formidable. Après une demi-heure d'absence, euh, quand C'est elle ça. est partie à midi. <rire> elle était dans, la... dans les embouteillages à fougère. C'est ça. Donc, ok, donc, euh, et oui, et là encore une fois, une grande différence entre le... ce type de militantisme en campagne et en ville. Bah, C'est-à-dire qu'en, qu'en... En campagne, il y a peut-être plus le moyen, les moyens d'être autonomiste qu'en ville.
1: Pour Je pense qu'effectivement, le groupe de Tarnac, qui s'en tenait avec sa... son épicerie autogérée, Avec des gens qui étaient surtout utilisateurs qui venaient, c'était pas très invitant en fait, juste des gars qui font eux-mêmes leurs propres produits dans le tarnac. C'est pour ça que quand je te dis, c'est des. Là, l'idée, c'est pas d'être coupé de la vie de la ville. On est quand même dans la vie euh, de la ville.
0: Je pose une dernière question à PA, Pierre-Alexandre, et ensuite je passe la parole à Céline pour qu'on puisse l'entendre, on est à joie de l'entendre. Euh, alors là, tu m'as dit en préparation du podcast que toi tu, tu disais qu'une chose très importante pour toi dans ce, dans ce local, c'est d'avoir un, un type de fonctionnement organique. De la part d'un agronome, j'imagine que ça a un sens tout particulier. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
2: c'est que euh, le lieu n'est pas figé dans le temps. On fonctionne comme un, organisme, dire un micro-organisme, c'est-à-dire qu'on s'adapte tout le temps, on est proactif et réactif. On essaie de voir ce que font les autres organismes du coup, euh, vivants, associatifs, etc. Ou, autour de vous Autour de nous et de réagir en fonction, de voir d'être proactif. Donc d'être toujours, et d'être, j'allais dire, malléable par, par rapport à ce qui se passe autour de nous pour D'accord. pouvoir toujours réagir. Et je pense que c'est quelque chose d'important quand tu crées un lieu autogéré. C'est d'arriver à toujours être, euh, je ne vais pas dire à s'immiscer dans les coins, du coup, mais euh, dans l'esprit, à être très organisé donc être réactif, prendre les bonnes idées, diffuser oui. les bonnes idées. Fin...
0: Dorian parlait de l'interstice tout à l'heure. Oui. L'interstice, bah, voilà, les espaces, comme on dit en politique, ça se crée. Il enfin, y a des espaces qui oui. se créent, et donc et c'est à vous de savoir vous engouffrer à l'intérieur, et etc. Exactement,
2: et d'être réactif par rapport... Euh... C'était par rapport à des initiatives de la mairie, par exemple, savoir euh, les comprendre, etc., puis réagir tout de suite par rapport euh, à voilà, s'il va y avoir des rebuts des choses, faut prendre euh, même du négatif qui vient de l'extérieur, essayer de retirer du positif automatiquement, d'être toujours proactif. Et,
0: euh, D'accord, ouais ok. Toujours et moi, pas c'est pas du tout la vision que j'avais. enfin euh, Quand euh, nous, euh, à la cellule, on parle de communication organique, Souvent, on veut dire que la communication ne se fait pas par des grands organes de, de communication comme euh, Facebook, euh, Twitter, etc., mais qu'elle se fait de la main à la main par la discussion entre amis et compagnie et compagnie. Là, ça n'a vraiment euh, pas. Euh, ouais, voilà, c'est
2: plus sur le fonction, j'allais dire métabolique du coup de, de, de la sauce
0: ouais.
2: ou même du groupe en général, c'est d'être euh, ouais organique, c'est-à-dire prendre limite. Euh, on ne va pas parler de transfert horizontal de bactéries à bactéries, mais c'est un peu ça. S'adapter si
0: des... à son environnement. S'adapter,
2: aussi, et puis quoi. si un autre groupe a eu une bonne idée. Et ben bah, oui. faut, voilà, prendre la bonne idée, et puis. Euh...
0: Ok, d'accord, ça marche. Céline, tu es donc une des membres fondatrices de ce, de ce local. Oui. Donc c'est toi, la fameuse Céline de Céline et Titou, c'est ça ne me trompe pas voilà, ok. Alors toi, donc, tu avais vécu ce genre d'expérience à Rennes déjà apparemment t'avais déjà... Alors
3: là, un projet qui était un projet de local autogéré euh, à Rennes qui, est, qui a eu lieu là il y a maintenant, enfin nous c'était il y a trois ans euh, et on est parti avant que le projet aboutisse.
0: Ah d'accord, voilà. donc vous aviez commencé à faire les statuts, les papiers, les machins, la charte. Et Alors, un...
3: on n'en était pas là. On était un groupe de personnes constituées qui réfléchissaient à ce qu'on voulait y mettre dans ce local-là, okay. avec quel type de fonctionnement, enfin voilà. Et les statuts de l'association, ce genre de choses auraient été déposés quand on aurait trouvé un local. C'était le projet un peu.
0: D'accord. Et c'était déjà le même type de projet C'est-à-dire qu'il n'était pas question de, 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 d'impliquer la municipalité ou de demander des aides de l'État pour faire un pro- le projet
3: Complètement. Complètement. Là, pour le coup, le le projet sur lequel on on avait bossé un peu à à Rennes, c'était un projet, c'était un projet qui voulait, en fait, qui avait été lancé par plusieurs individus. Et dont l'objectif était vraiment de, euh, de fédérer les différents libertaires en fait de Rennes, euh, qu'importe l'organisation politique euh, ou la non organisation, et les gens qui peuvent se ouais. les gens qui peuvent se reconnaître en tout cas dans l'autogestion, la démocratie directe. Donc euh, le, l'objectif du projet c'était vraiment avoir un lieu qui puisse fédérer un peu ces personnes, mais pas que, et ouvert sur l'extérieur avec des activités diverses et variées quoi.
0: Et vous alliez réussir T'as la sensation que vous alliez réussir
3: je ne pense pas, puisque c'est un peu tombé à l'eau en raison bah, de questions de loyer, en fait, euh, de trouver un local adapté à Rennes avec des Et loyers savoir, adaptés. Donc
0: Le foncier est très cher à Rennes. Voilà,
3: c'est ouais. ça. Ouais.
0: D'accord. Et donc, du coup, c'est ce qui vous a conduit à déménager à Fougères pour tenter l'expérience à Fougères ou pas du tout Pas du, tout. Pas du, pas du tout. tout.
3: pas du tout. On a déménagé pour des raisons personnelles.
0: Personnel, oui, voilà. très bien. Hein. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, ben. Bah, on avait bien, si bien commencé à Rennes, on va poursuivre à Fougère. Et là, bah, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu le carton
3: quand même. C'est, c'est ça. Bah, enfin, ça, ça, ça c'est, euh, au tout début, on, en a, on a commencé, on parlait assez vite en arrivant sur Fougère, mais c'est on bien. se disait, euh, pas avant une échéance de 5-6 ans, on est arrivé sur Fougère, on ne connaissait plus personne, on était deux, enfin, on s'est dit, ça va mettre du temps à se monter. Oui. On a rencontré assez vite d'autres gens qui étaient motivés par ce projet. Et on s'était dit, donc 4-5 ans au tout départ, et, euh, et bah, malgré tout, euh, 6-7 mois plus tard, euh, on a rencontré d'autres gens, on a commencé à lancer, un peu, à en discuter. Et euh, bah, ça, donc, euh, nous, on est arrivés f- à Fougères en janvier 2016. Ouais. On a commencé à en discuter avec un groupe de gens euh, motivés euh, en septembre 2016, et on a trouvé le local en février 2017. Quoi.
0: D'accord, ok. Et à partir de là, vous avez commencé à monter la charte, etc., et tout s'est fait. Euh... Sans, sans, sans difficulté, tu as trouvé... Alors justement, on parlait un peu des, des difficultés en amont, puis on n'en trouvait pas beaucoup. Mm-hmm. Ah, ils n'étaient pas très... Bon, non, tout se passe bien. Mm-hmm. Je que ça a été
1: facile.
0: Mm-hmm. Ouais, voilà, euh, Dorian dit en, en dehors des micros, comme à son habitude, que c'était facile. Euh, toi, est-ce que de ton point de vue, il euh, y, y, a, y a eu quelques difficultés et...
3: Alors, Effectivement, euh, on n'a pas eu euh, des difficultés monstrueuses. Non. La charte euh, et le règlement intérieur, on a commencé à y réfléchir dès septembre en fait, dès septembre. Donc on a eu un temps de réflexion qui était quand même conséquent avant et euh, et donc comme on était un petit nombre quand même, une fois une entre 10 et 12 au tout départ du projet, bah, c'était assez facile en fait parce qu'on avait tous envie de la même chose dans ce projet. Ce qui a été plus compliqué, c'est de savoir comment on peut se protéger un peu euh, comment on peut protéger ce projet-là et euh, euh, éviter qu'il soit soit récupéré, soit qu'il se transforme et que nous, on ne se retrouve pas dans un projet où on a mis énormément d'énergie Parce que c'est toujours le problème. Et que ah. tu ne te sentes
0: plus chez toi dans un projet où tu as investi énormément voilà. d'énergie.
3: Voilà, un peu ça l'idée. Que ça ah, ah.
0: devienne un bastion du NPA oh.
3: Par euh, exemple. Je, on ne pensait exemple. pas au NPA, mais, mais par non, exemple.
0: Mais je ne sais pas, je dis au hasard. Hein, mmh.
3: Par exemple. Effectivement, nous, l'idée, c'était, pas de, fin, c'était de pouvoir conserver euh, un fonctionnement démocratique euh, et autogestionnaire. Et pour autant, on n'avait pas non plus l'envie que ce projet serve de point d'appui à des choses dans lesquelles on ne se reconnaissait plus du tout, quoi. Mmh. Donc il a fallu qu'on réfléchisse la charte de manière aussi à ce que bah on puisse euh, on puisse s'y retrouver et donc on a fini par se dire parce qu'au départ on n'était pas très très à l'aise avec ça en se disant ouais mais d'un autre côté c'est un lieu autogéré démocratique puis au final ce qu'on se disait aussi c'est bah c'est un lieu autogéré mais autogéré de manière aussi enfin la plupart des gens qui ont monté ce projet c'est des gens qui se reconnaissent dans les dans les principes libertaires et donc c'est important qu'on garde au moins cette euh, cette, euh, cette 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 cette, cette, cette trame là quoi
0: depuis le début on parle justement de, de principe libertaire et compagnie. On n'a pas vraiment défini euh, exactement ce que c'était, mais si t'as parlé un petit peu de d'anti-autoritarisme ou anti-autorité, même du, d'une manière générale. Euh, est-ce qu'il y a des choses à ajouter à ce sujet est-ce que vous auriez une petite définition Non, ce pas discutable. Une
3: petite définition ouais, compliquée. compliqué. <rire> ouais. compliqué. Euh, effectivement, on parlait d'anti-autoritarisme. Moi, je me retrouve plutôt là-dedans. Ouais, ouais. Euh, l'idée, effectivement, étant que euh, euh, les libertaires, effectivement, on, on s'appuie énormément sur bah, ce qu'on disait, donc euh, les principes de démocratie directe, ouais, euh, d'organisation entre les personnes elles-mêmes. Euh, et de donc euh, et, euh, et, bon, c'est un peu simplifié à hein, ma définition mais, non, mais tant mieux
0: c'est ce qu'il faut hein. euh... on est là pour être euh, pédagogue euh, et c'est pas mmh. grave s'il y a des simplifications puis je veux ton point de vue mmh. ce sera toujours le point de vue de Céline ce sera le liber... le... les libertaires tels que Céline les imagine c'est vrai, c'est vrai. Ah, attends attends attends, 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 attends. <rire> De rien, si tu parles en dehors de micro, on ne t'entend pas.
3: Alors, du coup, juste pour, euh, pour finir, effectivement, il euh, y, a, y a la question euh, forte de la démocratie directe dans la question libertaire, ouais. de, de l'autogestion, et, euh, et un point clé et fort, en fait, euh, selon moi, euh, des, euh, des courants libertaires, c'est que, pour que cette démocratie puisse s'appliquer, mais comme n'importe quel type de démocratie, euh, le plus important, c'est aussi... Enfin, euh, le plus important, l'un des points clés, et des points d'appui, c'est euh, la, la lutte contre L'ensemble des discriminations. Parce que pas de démocratie si discrimination.
0: Ça, c'est très intéressant. Voilà.
3: Et c'est aussi ça qu'on a mis dans le local et dans la charte c'est que l'ensemble des discriminations ne sont pas tolérées ou en tout cas sont travaillés dans le cadre du local. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui arrive avec des propos sexistes, euh, bah, c'est quelque chose qu'on va travailler. Mmh. On va... Et puis, si ça arrive deux fois, trois fois, on va finir par lui dire, bah, écoute, euh, dans le lieu, ça peut être violent pour d'autres personnes, on veut que chacun s'y sente bien. Donc écoute, c'est soit tu fais un peu des efforts, bah, soit c'est bien que tu puisses prendre un peu tes distances. Parce que... Alors l'idée, ce n'est pas de mettre les gens à la porte en disant, ça le sexiste dégage. Pas du tout. Euh, l'idée, c'est d'être pédagogique. Mais mmh. c'est aussi que chacun puisse se sentir bien dans le local.
0: Quoi. Et là, on voit tout de suite que vous êtes euh bien d'accord, parce que dorian nous a dit quasiment mot pour mot la même chose dans l'introduction du podcast. Donc, ça, veut dire vraiment... non, mais ça c'est cool, ça, je trouve que c'est une bonne preuve que ça, mmh. ça a bien fonctionné, vous êtes vraiment bien mis d'accord sur ces principes. Dorian, attention, parce que tu as le micro du coup de Pierre-Alexandre, je vais juste... D'accord, mmh. on voilà, baisser le gain. Ouais, c'est, ça. Non, c'est pas bien dans une musique capitaliste. Bref. <rire>
1: euh... Du coup, oui, sur la définition de libertaire, pour moi, alors, libertaire, il y a le mot liberté dedans, ça mêle en face sur les libertés individuelles. Mais pour moi, le, la pensée libertaire euh, opère une révolution conceptuelle qui m'a touché, en tout cas, et c'est pour ça que maintenant je me sens libertaire, alors que je n'étais pas avant. Ouais. C'est qu'on a tendance à dire la liberté individuelle, oui, mais ma liberté s'arrête là où commence celle de mon voisin.
0: Oui.
1: Et du coup, on a une vision de la liberté d'autrui comme d'un frein.
0: D'accord. Alors
1: que la pensée libertaire est que quand ma liberté individuelle s'ajoute à la liberté individuelle de quelqu'un d'autre, ça devient une liberté collective la liberté collective est plus grande que la liberté individuelle. Et du coup, le fait de faire société augmente ma liberté plutôt que de la restreindre. Et du coup, il faut trouver des systèmes politiques où le fait de se mettre ensemble augmente notre liberté, ou pour parler en spinoziste, notre puissance d'agir plutôt que la restreigne.
0: Alors là, je vais faire mon naïf, parce que vraiment, je ne connais rien, mais est-ce que ce n'est pas fondamentalement la différence avec justement les libertariens qui, eux, prônent la liberté individuelle à tout craint Strict, et... Stricto sensu. Stricto oui, c'est sensu, ça. Ouais, ah ouais. Voilà.
1: Mais c'est après, c'est, euh, ceux qui se revendiquent communistes libertaires ou libertaires individualistes, c'est ça qui, est... parce que les libertariens restent des libertaires malgré tout, vu qu'ils mettent l'emphase ah, aussi oui. sur les libertés
0: individuelles. Voilà, c'est ça. Mais avec les libertés des autres qui sont des, des libertaires, des si je veux oui, dire. Oui, oui. oui. C'est le, le côté libéral de la force. Mais il y a des avantages
1: aux libertariens, parce que la, les libertariens oui, nous, ça... sont surreprésentés dans les penseurs de la Silicon Valley actuelle. Donc, c'est-à-dire que les penseurs politiques qui sont accolés à Google, Apple, etc., sont des libertariens, mais ils ont certaines idées qui sont intéressantes, parce qu'ils sont, ils seront, ils seraient complètement d'accord avec ce qu'on fait dans le local, dans la mesure où, par exemple, ils considèrent la politique comme un marché, avec une demande citoyenne et une offre politique. Mmh. Et ils font le constat de il n'y a pas assez d'offres politiques différentes. On a soit l'autoritarisme territorial, soit la territorial, soit la démocratie libérale. Et les libertariens te disent « c'est pas suffisant », il faut qu'on ait plus de concurrence entre les modèles politiques, qu'il y ait plus de modèles politiques différents qui existent pour qu'on voit qui est le meilleur du ouais, simple le... fait de la concurrence. D'accord. Et okay. ça, en soi, moi, je dis... bah, oui, Ils en fait. appliquent
0: finalement la loi du marché dans le, dans le oui. domaine des idées euh, politiques ah ouais. et dans le domaine des systèmes politiques.
1: Alors que, du coup, je pense qu'un libertarien dirait ce n'est pas normal qu'on ne laisse pas des espaces anarchistes vivre quelque part dans le monde, parce qu'il faut pouvoir tester.
0: Donc tu dirais que, entre, malgré tout, entre les libertaires que vous êtes... Et les libertariens, il y a encore plus de choses qui vous rassemblent que qui ne vous divisent. Ah, je ne dirais pas jusqu'à ce ça a l'air de ne pas tout à fait Mais, d'accord. Parce que tu vois, par exemple, moi je
1: ne mettrais pas ça sur le modèle de la concurrence. Parce qu'eux ils disent il faut que tout puisse exister pour que tout soit en concurrence et que les citoyens choisissent. Hmm.
0: Oui, oui, d'accord. Euh, okay.
1: Moi, c'est un peu ma point. Parce que moi, je me dis, ouais, mais la coopération, ça marche mieux que la concurrence. Céline, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, et puis, euh, alors, euh, libertaire, ça se rattache souvent aussi à l'idéologie communiste libertaire, donc qui a aussi comme point d'appui euh, la répartition des richesses, euh, qui lutte aussi contre la question de la propriété privée, notamment des moyens de production. Mmh. Donc, tout un tas de choses qui aussi font clivage avec euh, des idéologies qui sont plutôt des idéologies capitalistes. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a effectivement, dans la théorie, quelques petits points euh, similaires, mais il y a quand même un certain nombre de, de, de choses qui sont euh, qui sont euh, qui sont quand même diamétralement opposées dans ce que ça peut euh, dans ce que ça peut euh, porter et notamment euh, notamment aussi parce qu'au euh, euh, niveau euh, libertaire, on passe énormément de temps, enfin pas que au niveau des libertaires, mais euh, généralement, euh, en tout cas on passe énormément de temps à se mettre d'accord sur les choses. Bah, euh, voilà.
0: le principe de l'autogestion, il y a ça.
3: C'est euh, ça. Donc, euh, est... Moi je, j'ai tendance à penser qu'il n'y a rien de plus exigeant que euh, la démocratie directe. C'est-à-dire que euh, se mettre d'accord sur une décision collective, ouais. respecter du coup, cette décision collective. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que quand on nous donne un mandat qui a été décidé collectivement. C'est-à-dire que moi, je me sens rarement plus, plus responsable de quelque chose que quand on, m'a dit, quand on a discuté collectivement de quelque chose et qu'on me dit, bah, tiens, Céline, toi, t'auras tel mandat. Mmh. Euh, ça demande une... enfin. Euh, pas une discipline, mais c'est quelque chose qui est assez, euh, je trouve, qui est assez exigeant en termes de, en termes d'engagement. Euh, alors, c'est pas, c'est, c'est pas que ça demande énormément de temps, mais l'engagement euh, collectif, mon, mon fait, en enfin,
0: tout cas, enfin, ouais, enfin, voilà, est dire. important, quoi. <rire> ok. Euh, Dorian, voulez prendre la parole On va lui passer un micro, si c'est possible. on a, Malheureusement, on a oui. Passé le micro. Euh,
1: c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup attiré dans la façon de faire. Du coup, ben, je vais. De Céline et Titou, parce que c'est chez eux que je l'ai découvert pour la première fois, ouais. c'est qu'il n'y a pas de discussion, j'allais dire discussion c'est stérile, délire, ce qui est méchant, ouais. c'est qu'il n'y a pas de discussion abstraite. Tous les groupements politiques que j'avais vus avant et qui faisaient que je m'étais engagé nulle part, c'est qu'il y avait des discussions qui duraient des heures, et à la fin, c'était soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Hmm. Là, la fin des discussions, c'est soit on va faire quelque chose, soit on ne va rien faire, pas faire quelque chose.
0: D'accord, ouais.
1: C'est-à-dire, c'est ça, la, conclu- la conclusion des discussions, c'est toujours une, une action. C'est d'accord. toujours quelque chose qu'on va faire ou quelque chose... Euh... La discussion est toujours quelque part concrète. Quoi. C'est ça. Ouais. ça. Ça finit par un mode d'action. C'est, euh... ouais. Parfois, c'est des trucs triviaux. Hein. Ce n'est pas forcément des trucs très importants, mais c'est rare qu'on discute juste pour le plaisir de discuter, pour qu'à la fin, on soit d'accord, pas d'accord sur une position. Si on doit se mettre d'accord sur une position commune, souvent, ça va donner un tract, ou euh, des affiches ou de quel- ou du matériel pour une euh, une réunion publique ou euh, c'est, ça finit jamais dans le vent euh, ce qu'on discute. Hein.
0: Je voudrais juste poser une question euh, concrète à Céline, celle que je vous ai posée au départ. Euh, c'est qu'est-ce que tu as l'impression de produire avec ce local Qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que vous produisez Qu'est-ce que vous créez
3: Alors c'est j'aime pas trop ce mot mais j... Enfin, j'ai l'impression qu'on fait, euh, qu'on fait convergence, en fait. Enfin, moi, j'ai, j'ai souvent l'impression qu'on a tendance. Je trouve... Il y a une conférence de Franck Lepage qu'on parle plutôt bien, où on aurait tendance à, à, à distinguer le culturel du politique et, euh, enfin, alors il y avait une troisième chose, culturel, politique et. Euh et sociale et moi j'ai l'impression en fait de... que c'est quelque chose de complet en fait, qu'on produit quelque chose de complet, euh, moi je travaille dans le social par exemple euh, et je m'y retrouve pas aussi bien que je m'y retrouve au local parce que je trouve qu'on a quelque chose de complet enfin, moi je m'y sens euh, pleinement épanouie sur plein, à plein de niveaux parce qu'on propose des choses culturelles des choses sociales, des choses politiques et les choses ne sont pas scindées les unes des autres. C'est-à-dire que les gens qui viennent là pour des choses culturelles viennent aussi bien là parce que c'est un lieu politique et viennent aussi bien là pour des choses sociales. Et inversement. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est. Euh, enfin, je dirais qu'on produit peut-être cette, cette, euh, cette jonction-là et je trouve que c'est. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui, c'est, il y a plein de choses qui me plaisent dans le local, mais c'est sans doute ce qui me plaît le plus. Quoi.
0: C'est génial parce que tu sais ce qu'ils m'ont répondu les deux autres euh, à côté de toi Ils m'ont dit on fait du lien social. Mmh. Et en fait, toi, tu élargis le truc, tu dis non, non. Enfin, oui, on fait oui. du lien social, mais on fait aussi du lien tout court. Oui. On lit en fait euh, tout plein de choses. C'est intéressant euh, de voir aussi qu'en en fait, il n'y a pas que les gens qui se lient ici. Il y a aussi les activités. Il y a un agronome qui vient discuter à côté d'une assistante sociale. Il oui. y a ces deux pensées-là qui, se, qui s'affrontent, qui discutent, qui convergent, qui font maelstrom. Donc ça, ça, je trouve ça vachement intéressant et au fur et à mesure qu'on discute il euh, y a du monde qui arrive dans le, dans le local c'est bien ça, ça, ça vit tu vois c'est ça, ça. donc il y a des gens qui arrivent euh, du coup on va peut-être euh, s'arrêter là on va devoir euh, arrêter là cette émission merci euh, Céline d'être arrivée euh, même si c'était euh, qu'à la fin c'est dommage j'aurais, j'aurais bien voulu te poser davantage de questions mais bon voilà c'est comme ça merci Pierre-Alexandre, merci Dorian ça on l'a déjà suffisamment dit comme ça A très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien, même à ce type de jeu de société là. A très bientôt tout le monde. Salut,
1: revoir.